0: para conectar. Conexión lúdica establecida.
1: Muy buenas a todos, escuchantes. Creo que ya hemos pasado la decena. Y ahora podrás decir tú, Guismo, la decena de episodios o de escuchantes. Eh, de las dos. De las dos, de las dos. De las dos, de las dos. Episodio 11 y ya creo que vamos por 13 o 14, oyentes, Guismo.
2: Hasta Tenemos hasta, hasta una denominada troll fan, o sea que... Qué guay, qué guay, una troll
1: fan. Eso mola. eso que es ¿Alguien que nos escucha para meternos caña? ¿Cómo va eso? Eh, no sé, hay, espero que sí, que eso
2: en el fondo es lo divertido, ¿no? Que, que te metan caña sí, bueno, te, de troll a troll y digo porque ya, me toca.
1: De eso ya teníamos un hater fan, ¿no? <risa> Ahora tenemos una troll fan, ¿no? <risa> bueno, pues eh, hoy vamos a hacer un, un capítulo especial. Y diría especial, si todos vuestros <risa> vuestro episodios son especiales. Nosotros somos el especial especiales. Claro, el especial de Martin Guard eh, es especial porque no vamos a tener las eh, eh, secciones típicas. Y todo tiene un porqué. Hoy no vamos a tener un trending topic. ¿Por qué, Guismo?
2: Eh, pues no lo sé, debe ser porque está lloviendo.
1: Bueno, estaba lloviendo allí, allí, aquí hace un día de puta madre, pues aquí... con el solito fuera, golpeando, yo estoy en mangas cortas, vamos, Azo fantástico. Hace
2: día perfecto para meterse en una habitación a jugar juegos o bueno, a grabar un podcast, ¿no? en su defecto.
1: Bueno, o salir a dar una vuelta, ¿eh? Que También te podías jugar a morky al parque o algo de esto. Hoy eh, es que... perfecto
2: para jugar a morky aquí en Asturias.
1: Bueno, porque, porque llueve, ¿no? Y se hace más complejo, ¿no? Madre, madre de Dios, la que está cayendo hoy. <risa> Deporte de riesgo. <risa> Bueno, hoy, hoy no tenemos trending topic por dos razones. Una, eh, la grabación es un poco improvisada, como ya dijimos en, o dije en el anterior episodio. Estoy de mudanza, ya estoy desde mi nuevo piso, pero todavía mi piso es un caos, una colección de cajas,
2: es, un caos, es una veritrás.
1: Exacto, entonces cuando empezó a grabar eh, el cable de micrófono que no es el típico que yo uso no funcionaba bien Tengo que buscar un cable de micro abriendo mil cajas y vamos tarde y como todo es improvisado pues no teníamos seleccionada que muchas veces la, sele la seleccionamos 5 o 10 minutos antes de grabar no teníamos seleccionada nuestra eh, sección de Trending Topic que intentamos que sea algo como su, su propio nombre indica que sea algo candente algo del que se esté hablando en el momento y como ahora mismo de lo que se está hablando es de Essen y de los juegos de Essen, y ya hablamos de Essen en el episodio anterior, hemos dicho, oye, no vamos a forzar la máquina, pasamos ah. a timeline
2: y tan tranquilos, ¿no? Y tiramos, tiramos millas, ¿para qué seguir, digamos? Además este año no hemos ido ninguno, pues eh, hombre, yo puedo contar las experiencias de años anteriores, pero bueno, tampoco vamos a ser uno más, ¿no? Y tenemos... Pero eso es lo hicimos en el episodio pasado, Guismo, que no te acuerdas
1: ni de lo que has grabado, en el episodio wow. pasado hablaste de tus experiencias anteriores. Lo que sé,
2: yo tengo cuerda ya sabes cómo soy. Tengo cuerda. Me puedo hasta repetir siete veces en la misma frase. Puedes hablar de la aldea de Essen, ¿no? Tranquilamente, tranquilamente. Vale,
1: vale. Una aldea pequeñita de 600.000 habitantes. Coño, si es que la gente, es que de verdad. Bueno, esto va por un Menciones y replicaremos haremos luego, ¿vale? Esta tontería que acabo de decir. Bueno, vámonos directamente a nuestro timeline.
2: Repasando
0: nuestro timeline.
1: Bueno Guismo, mmm, hoy timeline viene cargadito. Con esto donde no tenéis y nos hemos aprovechado tanto tú como yo
2: y hemos puesto aquí un timeline más cargado de la cuenta, ¿no? Sí, yo puse digamos incluso para elegir, pero yo creo que se puede hablar bien de todos, ¿no? De lo de lo que puse. O sea, sí. Que...
1: Aprovechamos que no tenemos esto y para no caer de nuestras dos horas para abajo, sino como mínimo tres pues podemos hablar de lo que tú quieras. Yo me sentiría mal si bajamos de las dos, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo sería como, yo qué sé, como... Como que nos eh, falta algo, nos falta algo. Podemos llamarlo brevis conexión lúdica ah, una cosa de esto. Sí, sí. Bueno, eh, ¿te parece bien que comience yo? Venga, dale caña. Mira, voy a comenzar con un juego de la editorial española Ludo Nova. Eh, como muchos sabéis, algún día tenemos que hacer aquí mismo un especial de editoriales, hablar un poco de las distintas editoriales que están en España y distintos distintas formas de negocio que tienen, que es una cosa bastante curiosa, porque hay distintos modelos, ¿no? Y, y bueno, Ludonova tiene un modelo muy especial, que creo que le está funcionando muy bien en ese aspecto además. Bueno, pues Ludonova, como decía, es una editorial que saca juegos de producción propia, pero no tiene por qué ser de autores españoles. Aquí la diferencia un poquito con las demás editoriales españolas. Eh, con los autores que sean. Sacan juego. Y eh, voy a hablar del juego Ceylon, que sacaron en, en el pasado ese, en el 2018, que es un juego diseñado por Chris Sinling y Susan sinsling que creo que son pareja. Is. No que sean hermano y hermana, sino creo que son pareja. A comparten bueno, el la, apellido. Sí. Eh, la, la parte gráfica está hecha por la ilustradora, es Laura Bebón, y la, el diseño gráfico por parte de David Prieto, que es uno de los de los dueños de la editorial. Eh, bueno, este juego, que está sacado en varios idiomas también, eh, Ludonova creo que ya lo ha, ¿cómo se dice? Licenciado. Mm, licenciado a, a otras a otras editoriales en este caso por juego ya salió también por FuniFos y por Tesla Games ¿vale? o sea que como decimos esta gente suele, suele licenciar muy bien su juego bueno Ceylon ¿de qué va? Ceylon bueno Ceylon es un Eurogame de una duración media unos 60 minutos también tiene un peso medio y 2 2,5 2,50 y de 2 a 4 jugadores eh, tiene una característica muy especial el juego que ahora narraré un poquito cuando esté hablando de él ¿vale? pero vamos a la temática ¿de qué va Ceylon? Ceylon va de cosecharte toma ya Toma temática. Cose eh, cosecharte o cosechar té. Cosechar, espacio, té. Ah, vale. vale. Cosecharte podría ser, no sé, algo así, tipo ah. masturbarse o algo.
2: ¿o no cómo hombre, va no eso? me seas cochino, mal pensado, que tienes la mente muy sucia. Puede ser cuidarte la sí, alimentación. Sí. ¿Eso cosecharte? No sé. Tomarte, no sé. O tomarte un buen cosechero.
1: Si me explicas lo que es un cosechero, lo mejor, ¿eh? El,
2: un vino, no, hay, lo, ¿no son los vinos cosecheros?
1: Ni idea, la verdad. No soy yo muy de vinos.
2: Yo tampoco demasiado, por eso lo digo con interrogantes.
1: Bueno, da igual. Tontería, corramos un estúpido velo de eso. Eso es. Bueno, como digo, el juego está enclavado en la región de ceilón conocida actualmente como Esosilianca. O no, como conocida no. Sí, que bueno la región entera se llama hoy... Está dentro de la nación de Sri Lanka. Eh, y era una nación que eh, normalmente lo que hacía era producir café, plantaciones de café. Pero al parecer una plaga que destruyó todas esas plantaciones y se dedicaron a plantar té. Cambiaron, que estaba de moda al té, y cambiaron al té y la verdad es que plantaron muy buen té. ¿Va? Entre ellos la especialidad del té blanco de esa zona. Eh, bueno, pues como jugadores, ¿qué es lo que vamos a hacer como juego? no Estamos, a, estamos ante un juego, un Eurogame, que tiene... Un tema, pero que puede estar muy pegado. En este caso, bien implementado, pero no deja de estar pegado. Eh, mecánicas que tiene el juego. Bueno, eh, el juego tiene eh, un set collection, que tienes que recolectar distintos tipos de test para hacer entregas. Set collection. Eh, tiene también un. Eh, ¿Cómo se dice? Una. Sí. Control de áreas o mayoría, ¿no? Es que entre sí, con control de área y mayoría yo siempre
2: me lío, no sé si acaban siendo lo mismo. Yo me he acostumbrado a decir siempre control de áreas, sobre todo por, uh -huh. porque la BGG, hasta el cambio actual, que todavía no me he metido mucho con él, la mecánica era control de áreas. No existe vale. la mecánica de mayorías.
1: Bueno, pues eso, un control de área, mayoría, bueno, llámalo como quieras, ¿vale? Eh, bueno, pues básicamente eso es el juego. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros tenemos un personajito que vamos a poder mover por el tablero. Vamos a, ese personaje va a poder plantar, va a hacer nuevas plantaciones de té, va a poder cosechar de esas plantaciones de té que haya suyas o ajenas, ¿vale? Cuando cosecha, cosecha todo lo que tiene alrededor y va a poder entregar el té. A la par va a poder influir, porque el mapa está dividido como en cuatro zonas, va a poder influir en las distintas zonas, ¿vale? Para conseguir una, unas acciones especiales y luego poder tener mayoría en esa zona, ¿vale? Eh, básicamente eso es el juego. También tiene supuestamente un, una, una acción que tiene un track de tecnología, ¿vale? Que eso sí está muy pegado. Se llaman tecnología, pero... Ni haces avances tecnológicos, ni te mejora nada, ni, ni nada. Simplemente te, cada uno dice, ¿avanza en el traje tecnología? Sí, avanzas. Tu fichita la avanza en el traje tecnología y coges una ficha, que es un comodín, para hacer otra acción más en tu turno. O sea, ya que ya no... Está. Va, ya está. ¡Pum! ¿Vale? Bueno, eh, aún así, el juego, para mi gusto, está muy bien. Tiene una duración, como dije antes, muy contenida de una horita. Y en esa hora, la verdad, es que tú disfrutas mucho... Eh, porque te da un desarrollo completo. ¿vale? Te da tiempo a moverte, que cuesta mucho moverse en el juego, te da tiempo a moverte lo suficiente, te da tiempo a hacer plantaciones lo suficiente, intenta moverte a las cuatro áreas para poner plantaciones en las cuatro áreas y te da tiempo a ir coleccionando esas, esos distintos tipos de té para hacer esas entregas. En el juego tenemos un tablerito personal individual en el que tenemos unas fichas que son las plantaciones de té para marcar qué plantaciones son nuestras que conforme vamos marcando, las vamos quitando en nuestro tablero y va liberando espacio en nuestro tablero para poder Hacer eh, pedidos, ¿vale? Eh, ¿Cómo se dice? Mm, ejecutar, no. Cumplir. Conseguir pedidos, vamos. Cumplir. cumplir, cumplir. Uy, cómo estoy. Sí, cumplir un pedido, ¿vale? Entonces la ficha de pedido la pones en tu tablero. Hay cinco tipos de pedidos, ¿vale? Y tú puedes tener los cinco distintos, que además dan muchos puntos al final del juego, porque vas a puntuar al final del juego por cada distinto tipo de eh, pedidos que hayas completado. No por la cantidad, por ejemplo, eh, los pedidos están numerados del 1 al 5. Si yo completo un pedido del número 1 y luego completo un pedido del número 1 y luego completo otro pedido del número 1, los tres se ponen juntos y no me puntúa más. Me puntúa como si hubiera completado un tipo de pedido. Pues hay 5, si completas los 5, pues consigues un montón de puntos al final. Eh, aparte de eso, puntúas al final del juego... En cada región de las cuatro que hay, quien tenga mayoría. Tiene mayoría de puntos, el segundo 6 puntos, el tercero tres puntos, tal, ¿no? Haciendo puntuaciones en mayoría. Eh, también vas a puntuar el que tiene mayoría en el track de tecnología. También vas a puntuar el que tiene más dinero, ¿no? Eh, pues Vamos a hacer ese tipo de puntuaciones al final del juego pues, para, para conseguir los puntos de historia y ver quién. Ver quién es la persona que gana, básicamente. ¿Vale? El juego es eso, no tiene, no tiene mucha más historia. Pero tiene una cosa muy curiosa cómo se ejecutan las acciones en el juego, ¿vale? Las acciones que tú puedes hacer, que digo, como digo, pueden ser moverse, eh, pueden ser co coger dinero, o esas dos acciones son acciones genéricas que están siempre en todas las cartas. Bueno, no lo he explicado antes. En el juego tú vas a jugar una carta y vas a elegir una de las acciones que tiene la carta. La carta se suele tener dos acciones específicas y dos acciones que tienen todas las cartas en el centro de la carta que son genéricas. En las acciones específicas, que aquí es aquí donde está lo importante del juego, tú vas a poner una hacia arriba y otra hacia abajo. La de arriba es la que ejecutas tú. Y la de abajo la pueden ejecutar el resto de jugadores. Es decir, en el turno de cada jugador juegan todos los jugadores. ¿vale? Y tú siempre puedes elegir una de las específicas o una de las genéricas, que la genérica, como digo, es andar o, o coger dos monedas. ¿Y las específicas cuáles son? Pues plantarte, cosecharte, entregar pedido, influir en las zonas, que no me acuerdo cómo se llama en el juego, influir en una de las cuatro zonas, que es poner tu fichita en esa zona de influencia, o eh, avanzar en tecnología. ¿vale? Esas son tus acciones por tú juegas la carta y los demás van a jugar o la otra acción que tiene la carta, la que has dejado para abajo, o las acciones genéricas. Entonces, es un juego que no tiene tiempos muertos. En cada turno tú vas a estar haciendo una acción y vas viendo las acciones. Muchas veces hay acciones que tú no vas a jugar, que estás deseando que la juegue otro, otro jugador. O en el juego tú tienes tres cartas, juegas una y robas una. siempre tienes tres, ¿no? Para elegir. A lo mejor tú no tienes la acción que quieres, pero otro jugador te la deja en bandeja y ala. Y aquí que la haces. Eso es Ceylon. Y la verdad es que digo, como Euro, a mí es un juego que, que me gusta mucho... En cuanto a calidad de componentes, está muy bien, las losetas son de, de buen grosor y eso, excepto, para mi gusto, el tablero eh, individual. Lo individual es tipo los tableros del Castillo de Borgoña, para que me entendáis, esto que no llega a ser Ale cartón. que
2: Digamos, calidad ALEA calidad lea y a mí es que no me convence ese
1: tipo yo de verdad eh no ponerme un tablerito ponerme muy fino que sea ponerme un tablerito prefiero tablerito a ese papel ¿por qué? Sí. porque los picos de esos papeles sufren los más grandes y a mí me da un montón de coraje si ya el pico de papel de cartoncito de tablerito sufre los de papel son horribles
2: sí, es decir, y ya, eso es Ceylon ya, ya, que, ya que digamos que mejoras el Puerto Rico ¿vale? que no es difícil pues se mejora también en los tableros
1: eh mejorar Puerto Rico no es difícil ¿por qué?
2: Eh, porque bueno con poco que hagas ya está mejorado el Puerto Rico
1: ah mira pero es que no hay una, hay una parte de tu lógica que no entiendo Guismo si tú siempre dices que Puerto Rico no es un juego ¿cómo, cómo juego puedes mejorar algo que no es un juego? es como decir yo esta pelota mejora ese coche no te entiendo Guismo
2: eh, yo tampoco <risa> pero no bueno, fallos a tu lógica, venga No, no, a ver, realmente lo que le pasa a Puerto Rico es que está sobrevalorado, ¿vale? o sea Pero bueno, bueno volviendo a Ceylon digamos, sí que sí que es un juego que yo lo tuve en mi lista, ¿eh? Bastante tiempo Es de Essen, del año pasado, si mal recuerdo Sí, 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 Essen, 2018 Lo, lo tuve en la lista, eh, creo que lo descarté de la lista por ser de editorial española es decir, y aquí voy a Essen pues si lo puedo conseguir aquí, no lo voy a conseguir en Essen, lógicamente y luego se ha quedado como la sensación que me ha dado, ¿eh? digamos, dentro de mis listas. Como, digamos, un euro bien, pero que, a ver, tengo una colección. Ahora mismo tengo 350, estoy intentando bajarla. Como que, digamos, que tengo ese nicho cubierto, ¿no? Entonces, por eso se me ha ido quedando, se me ha ido quedando. Pero con la sensación de que era un buen euro.
1: Vamos, a ver, es, es un buen euro...
2: Exacto, sí, sí es la sensación que me ha dado, eh. O sea, desde que leí las reglas en su día me, me dio la sensación de que era un buen euro. No me importaría jugarlo. No me importaría jugarlo. A ver, a ver eh, dentro de los euro
1: familiares eso que no llegan a ser un, un party ni un file, ¿no? Pero es un juego familiar, o sencillote en cuanto a forma de explicar y a, y a jugarlo, eh, que puede tener mucha competitividad, competitividad, que eso no, una cosa no quita a la otra. Eh, a mí me parece muy, muy, muy correcto, ¿vale? Eh, como digo, está dentro de ese nicho que posiblemente a los muy jugones eh, no sea el nicho más atractivo en cuanto a juego porque eh, son los juegos que a lo mejor mm, menos encajan, ¿vale? Me explico, suele pasar mucho con esos euros de entrada, suele pasar mucho. Eh, nosotros mmm, si vas a jugar con gente que no son jugonas casi que te llevas un filler un party no te pones a esto y cuando vas a jugar con gente del gremio pues te llevas ya un juego duro ¿vale? es lo que suele pasar yo por ejemplo si sí tengo ese punto medio de gente mmm, no jugona pero que juega asiduamente con conceptos mis hermanos mi suegro, tal que, que en ese aspecto a mí me encaja muy bien este tipo de juegos
2: ¿vale? entonces yo lo veo muy recomendable en ese nicho Sí, yo, a ver, sinceramente, si no tuviese todos los que tengo, yo creo que me haría con él. O sea, también tengo ese público entre la gente con la que juego y me llamaba la atención, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, con todo lo que tengo, es que no, no quiero que suene, ¿no? Despectivo hacia el juego, porque pienso que es, que es un buen juego, pero eso es, es eso, con todo lo que tengo es como, ay, hey, mira, esto para jugar con este público, esto para jugar con este público. Y al final de cuentas, ese público tampoco prueba demasiadas cosas. Ni quedo uh -huh. tan a menudo con ellos, ¿no? Entonces por eso se ha ido cayendo de mi lista.
1: Bueno, yo, yo ya te digo que um, a mí me pareció bastante curioso,
2: sí, 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 ya digo que tenía muy buena pinta. El, el tema de las acciones me, es lo que más, lo que más me llamaba. El hecho de que yo hago una y, y le dejo la otra a los demás, ¿no? Es decir, como si fuese lo de Puerto Rico, pero bien <risa> y aprovechamos.
1: Venga, dale caña con tu juego, anda, vamos a pasar ya.
2: Venga, no, lo, bueno, lo primero que tengo puesto no es un juego, ya me imagino que esta vez lo no lo, he das, entendido. lo has entendido. Nada, era uh -huh. simplemente comentar, porque hemos tenido la, la segunda sesión en la Biblioteca de la Camocha, que la hemos hecho de, o sea, desde, el, desde el Club Semperludens, ¿vale? para decir de vez en cuando el nombre del club, y si la primera había dicho que había sido un éxito, esta yo creo que ha sido aún mejor todavía, o sea... Porque había, eh, desde la biblioteca ponen 16 plazas disponibles Y teníamos 17 críos uh -huh. Todos, la verdad es que La sensación que más, eh, los veía, súper involucrados O sea, pasándose lo teta Eso sí, de los 17 Tengo que decir que eran 16 crías y un crío Y si me sobraba alguien, era el crío todo, O sea, to, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, eso ya son, no son temas de los juegos, sino temas de actitudes y quizá de, de educación. Pero bueno. pero bueno, los juegos, nada, repetimos Fauna, que me parece me parece una maravilla. Yo siempre lo digo como eso, ¿no? la evolución, la evolución del trivial, el cubet, que hablaba ya la otra vez, de los dados. Perdón, quedo con un poco de catarro.
1: No pasa nada, no pasa nada
2: muerto ¿no? Uh -huh. a... no, no, empezó a pegar la garganta. Vale.
1: El, Un poco bueno, la cerveza el y diamantes,
2: solucionado, ¿vale? Eso, eso lo arregla todo. Sí. El, el diamantes, que de hecho era, jugabas una partida, te estaba pidiendo otra. El super rino, lo sacamos esta vez. El, el juego de Alicia, el de Alicia en las, en las maravillas. El, perdón, el. Alicia el País de las Maravillas. Eso. Uh -huh. Eh, y bueno, el Doble, hemos probado el código secreto, que ese, pues mira, fue el que menos funcionó. Y la verdad que sigo pensando y me sigue pareciendo que es una experiencia y una iniciativa, digamos, muy buena, ¿no? Que o, ojalá, eh, hablando desde por esta zona, más eh, bibliotecas o más sitios se lanzasen a, a esto, ¿no? A, a, a meter a los críos, que, que conozcan ¿no? lo que hay que ya no solo es divertirse sino que muchas veces pues también te sirve para despertar su curiosidad ¿no? en, en otras cosas pues por poner un ejemplo el primer día estuvimos con el timeline y de la que les ibas sacando las cartas les iba, ibas hablando del tema si salías en los Holmes eh, vamos iniciativas que me parece que debería haber más por mucho que por desgracia no vale con que nosotros las promovamos sino que hace falta algo por por el otro lado, digamos, para ayudar eh, a hacerlas. Pero, vamos, la iniciativa y, to y todavía nos quedan sesiones eh, por hacer.
1: Pues yo creo que, bueno, medianamente está funcionando también de público, ¿no? Que es un poco lo importante. Entonces yo creo que son
2: iniciativas que se pueden mantener, ¿no? Sí, mantener y luego pues intenta intentaremos exportarlas a otras bibliotecas. O sea, decir, ya, pues hombre, hay, hay ya un ejemplo, ¿no? Y que, y que ha salido bien. Pues entonces, eh, o que está saliendo bien pues, a tirar para adelante y a conseguir eh, más de esto, ¿no? Hay que, oye, los futuros jugadores, ¿no? Como se dice, pues... Pues guay. A por ellos. Bien.
1: Tiro yo del siguiente mío. Tira para tira adelante. Pa vale, mira. El siguiente mío es, eh, es una partida muy corta que echamos, ¿vale? A una de las expansiones del juego Time Stories, ¿vale? Eh, no sé si has probado este juego. Eh, no.
2: Este, he oído, no, porque es, he, he oído mucho, es cooperativo, pero eso es un es punto
1: muy negativo. Exacto, para ti. Es un punto muy negativo para ti. Para mí. ¿vale? Eso es. A mí me, me gustan mucho los cooperativos. Bueno, pues eh, Time Stories es un juego en el que nos ponemos en la piel eh, de unas personas, unos mm, comandos, de una manera, que, que eh, están en el futuro y que viajan al pasado a resolver algún tipo de crimen, situación, lo que sea. ¿Vale? Eh, bueno, en ese aspecto, pues volvemos, va, volvemos al pasado, pero lo que nos metemos es en el cuerpo de gente que ya está allí, ¿no? Que lo utilizamos de receptáculo a gente que estaba allí en la época y nos metemos, pues, dentro de esa gente, y, y funcionamos y tal. Bueno, eh, nosotros jugamos el otro día al Tiny Stories Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? Que como digo, no voy a hacer partida el pudo sí, eh, la partida pudo durar una media horita o así. ¿Por qué? Porque este juego es. Yo no sé si se llega a vender, porque no, no es mío, sino de un compañero, de, de mi amigo Antonio. Eh, este juego, eh, yo creo que es una promo, una cosa por el estilo, ¿vale? Es un prólogo para la historia siguiente, ¿vale? Que, que la historia siguiente es el La Hermandad de la Costa, que al parecer es una historia más larga de la cuenta, es como el doble de larga del resto de las expansiones o de, del resto de los escenarios de Time Histories y eh, lo que hace este, este esta versión esta pequeña este pequeño prólogo, el santo Tomás de Aquino, esta pequeña expansión es eso, un prólogo a la historia ¿un prólogo a la historia en qué aspecto? pues en el aspecto en el que eh, tenemos que liberar a a gente vale que van a ser los personajes del siguiente juego, de, de la siguiente expansión, ¿vale? de la hermandad de la costa Vale, y la verdad es que Bastante curioso. Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? Está curioso. Yo creo que viene muy bien que, que este pequeño prólogo viene muy bien como juego introductorio para explicar a la gente de qué, en qué consiste el Tiny Stories. ¿Por qué? Porque Time Stories, aunque las aventuras digan que puedan durar tres horas, normalmente la primera no lo consigues y tienes que volver a empezar. ¿Y ya tienes más información y vas a los sitios aunque vayas a tiro hechos vas gastando tiempo que es lo importante en el juego el juego tiene un motor de tiempo que las acciones que tú haces y los movimientos que haces por los escenarios gastas tiempo y cuando llegas a cero pues no has conseguido la misión y ahí tendrías que empezar de nuevo pues normalmente la primera es muy difícil que la gente haga una misión que lleguen al final de una misión que resuelvan una misión entonces tienen que volver a hacerlo entonces un, una, un juego que dura tres horas a lo mejor tienes que jugar tres veces pues ya no son tres horas ya son nueve horas ¿vale? ¿Qué pasa con este? Este es fácil hacerlo y si no lo haces puede durar media hora, una hora a lo sumo, ¿vale? Por lo tanto viene muy bien como introductorio, exactamente lo que es. Lo que pasa es que lo han sacado junto con la séptima expansión, lo han sacado al inicio del juego, ¿vale? Eh, en, entonces, como digo, está muy bien para decirle, a oye, si un día queréis jugar con nosotros una aventura del History, vamos a probar primero esta, para que veáis un poco el mecanismo, cómo va ¿no? el juego, con, con cuáles son las mecánicas y ya una vez que sepáis jugar pues nos vamos a la aventura que sea. Hombre, está chulo que luego vayas a la que va unida con él, pero que si no, no pasa nada. Con este juego vas a conocer las mecánicas bien, que son muy chulas, y pasa al siguiente juego. ¿Cuáles son las mecánicas de este juego? Vamos, a Time History eh, no es un escape room, ¿vale? Que hay mucha gente que lo ha metido dentro de ese saco. Es cierto que tiene similitud al juego de escape room, porque se juega de manera cooperativa, porque hay puzzles y tal. Pero más que un Skate room, este juego lo que intenta representar es llevar a tablero los juegos de aventuras gráficas aventuras en las que vas a un escenario manipulabas algo o hablabas con alguien y no consigues nada, pero luego ibas a otro escenario y ya tenías una información que si volvías y hablabas con esa persona ya sí activabas algo... Ese concepto de aventura gráfica de, de ordenadores antiguos y tal, es lo que intenta reflejar el Tiny Stories. Y lo hace, pues bueno, como decimos antes, con muchos tipos de ambientaciones, pues desde la, desde la Edad Media como este Santo Tomás de Aquino, a una época más futurista, a una época más prehistórica, a un concepto más Duyos and dragon, a, de todo un poco. ¿Vale? A un rollo más mitos de Tulu, ¿no? Esto así que vas a. Bueno, la, la aventura original del juego es que vas a un psiquiátrico, creo recordar que es, ¿vale? Tipo, tipo Arkham con gente loca y te mueves a través de gente loca. Y pasan cosas raras también, ¿no? Y hay alguien así tipo cultista en el juego. Bueno, pues como digo, eh, en el juego. Como mecánicas, pues está el hecho de que tú, con tu muñeco, con tu personaje, que tienes habilidades, tipo, tipo rol, no tienes habilidades, tienes ataque, tienes eh, ingenio para subir puntos, ¿no? Bueno, tiene. En cada juego puede, en cada expansión pueden variar, ¿no? Un poco, pero suelen ser más o menos tres, que son esas a lo mejor cada, eh, manipulación o ingenio puede ser eso ataque fuerza y puede ser resistencia o vida no más o menos un poquito la, las tres cosas que más o menos tiene pues con eso te enfrentas a gente o te enfrentas a puzzles hay puzzles que te y con tiradas de dado pero hay puzzles que te enfrentas realmente que tienes que construir el puzzle que tienes cartas y cosas que te dan que tienes que manipular las cartas por una de una manera u otra para encontrar ese algo eh, el juego además, como digo, es un escenario que tú vas a distintos puntos en un mapa que hay el mapa puede ir cambiando porque encuentras nuevas ubicaciones el, el juego va variando mucho y la verdad es que a mí me gusta muchísimo me parece que es una de las mejores creaciones de estos últimos años en cuanto a diseño, en cuanto a diseño de juego, el cómo llevarlo a cabo el cómo esa idea llevarla a cabo diseño de producción es flipante me parece una de las te digo, uno de los grandes diseños de producción de estos últimos años y yo la verdad es que es un juego que recomiendo mucho y como digo, como este es una aventura, una aventura introductoria el único inconveniente que tienes es que tienes que comprar el juego base que ya tiene una historia, pero bueno, te compras el juego base te pillas este con la otra expansión y vas a tener eh, dos misiones más una misión introductoria, perfecto, para que podáis jugar
2: Bien, yo de este mucho mucho no voy a decir o sea. ya digo, el, yo el tema de los cooperativos como que no no sé, no me acaban, no me acaban de, de enganchar aunque, a ver, lo siempre digo, ¿no? Con el grupo adecuado me juego cualquier cosa. Pero, así que, mu mucho de este juego no voy a decir.
1: Pues, Bien. yo ya te digo que... Yo lo veo muy recomendable.
2: Así que, bueno, me paso a lo siguiente mío. Uh -huh. Que, a ver, puse... Realmente, en vez de uno, puse dos nombres, ¿no? Pero, bueno, porque son juegos que... Hay, algo de ello, de ellos hemos hablado ya en algún otro programa. Porque son dos juegos que están rotos. ¿Vale? O ¿Cómo? sea... Son dos juegos que están rotos. Bueno, se lo dirás tú. Yo no pienso que esté roto el Russian Railroad. Entonces, porque son. Precisamente por eso. O sea, el, el Russian Railroads hicimos bueno, una sesión de ferrocarriles con estos dos juegos. Uh -huh. Vale, que. Uno de nuestros oyentes es de Remy. Vale, quería probarlos, pues nada, los probamos. Nos echamos dos partidas al Russian Railroads, ¿vale? Eh, a ver, se notaba, era su primera partida. Yo al, al Russian he jugado unas cuantas partidas. Y bueno, explicando todo, ¿no? Hasta dónde estaba roto. Nada, la primera partida la, la gané con una rotura y la segunda partida la gané con otra rotura. Porque es un juego que está roto como tres o cuatro veces, dependiendo de lo que hagas, pues. Pero vamos.
1: Yo, yo a eso no lo llamo roto, lo llamo distintas estrategias. Pero, pero oye, <risa>
2: dale, dale, vale, tú dale. No, no, si yo no consigo que esté roto, ya sabes que es una de las cosas que. Eh, bueno, me cabrea, pero bueno, eh, tampoco sin pasarlos, ¿no? Esa facilidad que tenemos de romper las cosas. Y es lo mismo que le pasa al Red Rock Revolution, que tiene una, una estrategia, una forma de jugar, que de primeras te parece, digamos, enseguida la gente se le llenaba la boca para decir que estaba rota. Cuando, si te pones a hacer los números, realmente eh, ves que no es donde más números sacas. Simplemente que es más sencillo que los otros. Entonces, de primeras, sí, te... ¿qué haces? Esto que es claro, más sencillo. Te... Eso es,
1: te complican menos la vida si haces esas acciones, además juegas más automáticos no tienes que plantearte nada normalmente suelen ser mecánicas que no difieren mucho de lo que esté pasando en la partida que no te va a molestar mucho y que dan buenos resultados, como Exacto. pasaba por ejemplo en el año del dragón pero normalmente son cosas que se le pueden ganar ahora, ahora entramos en lo de Roto venga, dale, dale de, caña
2: No, de, de hecho, eh, digamos, bueno aparte que ya están discusiones ¿no? Eh, sobre, eh, con los dos he estado en discusiones eh, el, el que ganó no fue el que fue esa estrategia. O sea, precisamente. A ver, o sea,
1: a ver yo, yo hay una cosa, voy a. Ya lo dijimos con el, con el Año del Dragón. Cuando hablamos de la rotura, no rotura. Y yo ya expliqué que. Hay, ahí incluso, salieron estos dos. Sí, que, que yo ya expliqué ahí ese tipo de historias. Además, eh, si entráis en la BSK en el juego del mes, del Año del Dragón, está narrado en una partida, ¿no? Que lo tenéis, lo tenéis claro. Eh, para mí un juego está roto. Cuando eh, haces algo en el juego que, que hace que el juego no pueda continuar. o pues, Para que tú me entiendas, ¿no? Decir, hostia, que llegues a un punto en el que el juego no tiene resolución para eso. Eso para mí es un juego roto, claramente sí. roto.
2: O si un jugador y, hace una cosa que le dé la victoria y no hay forma humana de pararla.
1: De pararlo. Pero ahí vamos a hablar de otro tipo de rotura, pero te hablo, un juego roto para mí es ese juego que... Dándose una circunstancia determinada, el juego no puede continuar. ¿Vale? El juego roto. Está claro que eso es una rotura de juego. Luego existen algunas estrategias ganadoras. Que hay? Estrategias ganadoras. Mmm, como tú dices, que rompen el juego porque son inhumanamente imposibles de hacer nada contra ellas. Por pues el jugador que va primero, si hace esto ya durante el resto de la partida no puedes hacer nada, no lo podéis alcanzar, es imposible, no hay forma. ¿Vale? Eso. Si sí, rompe el juego, pero Exacto. hay otras estrategias que suelen ganar mucho, pero que no siempre ganan. Por lo tanto, ya para mí esas no rompen el juego.
2: Exacto, ahí, ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, y bueno, por hablar un poco del juego, ¿vale? Sí, Porque venga. realmente los he nombrado a todo esto. No, a, todo a, esto. esto. a todo esto. <risas> el ruso del nos, no sé si hemos hablado, bueno, cuando hablamos de la rotura, ¿no? Pero. Eh, sí, lo que pero. Pero no red... hemos hablado de lo que es
1: el juego en sí, en mecánicas y cosas.
2: Sí, digamos. O igual, bueno, no sé si... A ver, el Russian Railroad es un juego de colocación de trabajadores. Los dos ¿no? tienen colocación de trabajadores, cada uno a su manera. El, el Russian Railroads, eh, que aparte lo tengo con la expansión de, de Alemania, es un colocación de trabajadores en el que vas construyendo tres vías y una industria. ¿Vale? Ese, digamos, sería, digamos, el estándar de colocación de trabajadores de coloco en un sitio, ejecuto y anulo ya esa acción para, para el resto de jugadores ¿no? mientras voy pues avanzando mis vías según consigo unas bonificaciones porque las vías llegan a un sitio y voy consiguiendo locomotoras que hacen que llegue a esa bonificación o a ese sitio me parece un grandísimo juego que escala muy bien de 2 a cuatro jugadores la expansión de Alemania le da una gracia muy buena ¿vale? porque las vías eh, vienen sin hacer ¿vale? hay dos vías que están sin hacer entonces tú cuando llegas a esa parte que estás sin hacer, eliges una loseta, ya digamos, te haces tú la vía a lo que a tus intereses, ¿no? según las, las losetas que hayan quedado El, ¿se le puede llamar en sala de puntos? pues mira, yo este no creo que sea una sala de puntos aunque las puntuaciones se te puedan pasar tranquilamente de los 400 puntos uh -huh. pero no es que todo te dé puntos, es decir, hay una forma de conseguir puntos y vas a por eso y el, y el Red Rock Revolution, que es otro, digamos, de, de hacer vías, eh, tiene una, tú si ves el mapa, pues bueno, digamos, un toque, ¿no?, de aventureros al tren. yo sí creo que es un juego que se le dio bastante caña, es un juego de, de Watch Your Game, y se le dio bastante caña por la dureza, porque, digamos, en teoría no era tan duro como como para ser de esa editorial, ¿no? y yo cuando me hice con él dije, pues bueno, lo voy a sacar a nivel familiar Me dice, sí la, la, la nariz es familiar, o sea, no es un juego familiar de reglas es muy sencillo pero acaba siendo un, un estruja cerebros que obviamente no llega al nivel del madera del Madeira en, en dureza pero que tiene, digamos eh, vamos su dureza a la hora de ver cómo maximizas el, la colocación de tus trabajadores ¿Vale? En el Red Rose Revolution, eh, cada jugador tiene su tablero personal con cuatro acciones. En ¿vale? el tablero hay cuatro acciones. ¿Qué sucede? Que hay trabajadores, están los que yo suelo llamar los becarios, ¿vale? que hacen la acción y te sirven para, para promocionar a la gente, para cumplir digamos, objetivos. Pero luego hay cuatro eh, trabajadores diferentes. ¿vale? Está el contable, está el ingeniero, está el capataz y el otro que no recuerdo. Entonces, dependiendo de qué trabajador Haga una acción Pues tú haces la acción Pero con una modificación Es decir, si es el ingeniero el que hace vías Pues en vez de hacer dos Haces tres por el mismo precio Si es el contable, pues bueno, ganas unas acciones Si es el otro, pues en otra acción Es decir, según lo vayas haciendo Te va modificando la acción Y además los necesitas Para cumplir los contratos O sea, Me parece un juego que no es familiar No es tan duro como el Madeira pero, vamos, disfrutable y, y es un juego que me encanta. De hecho, acaba de salir la expansión y estoy muy dolido porque no he conseguido, no, no he conseguido que me la traigan de ese. ¿no? Entonces, a ver cuándo la sacan en tienda. ¿La expansión que arregla el juego? ¿Todo hay que por, decirlo? Eh, por supuesto.
1: <risa> no, no, pero al parecer sí. O sea O Una de las cosas que estaba muy crítica del juego la expansión la arregla, ¿no? Que eran las puntuaciones sí. finales y tal, ¿no?
2: Eh, yo diría que la modifica. Mm, bueno
1: decir que la arregla un poco. Vamos a ver, no es que estuviera rota, pero sí es cierto que la hace más atractiva para el público. ¿Te parece bien eso,
2: Guismo? La, sí, le da menos potencia para que la gente se quede contenta y, y no se sienta, digamos, como que la están timando, ¿no? Que, bueno.
1: bueno. Bueno, tú ya sabes que yo no soy muy fan de, de estos diseñadores porque me, me parece que los juegos mmm, no están suficientemente bien diseñados. No es portugués, ¿eh? ¿Este no es de la gente de Watch Your Game? Sí, pero ¿el diseñador? Sí, no, 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 es, el no es un portugués, pero todo la editorial. Yo ah, creo sí, lo editorial sí, sí. no hace sus labores de editor lo suficiente con la mayoría de sus juegos. Son juegos que normalmente ganan cuando se hace una segunda revisión del juego. ¿Vale? Ha pasado con muchos de sus juegos. Bueno, muchos no tienen. Bueno, los pocos que tienen, pero ya hay <risa> algunos ya. Ya, de los pocos que tienen, ¿cuántos tienen reediciones? Yo creo que tres ya de
2: ellos, ¿no? Eh, ¿Aquellas re reediciones o reimpresiones? No, reediciones, que cambian alguna cosa? Pues el Madeira no, el Lipón no, el Zagúo no. El, ¿El
1: Madeira no cambiaban cosas con la reedición?
2: No, no, ahora lo que han hecho es sacado, digamos, le, te ha metido eh, como personajes y tal para darle incluso como en plan escenarios y variabilidad al setup
1: bueno ya es un cambio ahí a lo que me quiero referir no es que sea una expansión al uso sino que le dan algo que al juego le faltaba ¿vale? es lo que te digo yo esto es bajo mi, mi humilde opinión que, que no la tenéis que compartir nadie porque es mía hijo de puta no os apoderéis de ella y eh, de hecho nadie la compartirá o sea que pero, pero es mía, ¿sabes? Yo soy autor de esa opinión, ¿vale? Tenéis que decir, esto es del gilipollas de Frank, y así os quitáis de problema <risa> Con que bueno, digas del gilipollas, te entendemos. Sí, sí, ya todo el mundo sabe que habláis de mí. Bueno, la cosa, yo creo que la que, que esta gente, pasa pasa con la editorial, ya no te hablo de lo, de, lo, de algunos autores portugueses que han, que han editado con ellos, que, que a mí puede tener un doble fallo, algunas veces no. Yo, los portugueses, creo que sí tienen los juegos un poco más testeados, creo, pero, pero le, le pasa más o menos lo mismo. Yo creo que sacan los juegos muy rápido, ¿vale? Que no hacen una buena labor de editor. Es más, una cosa que le pasa a muchísimas editoriales. Tampoco es que What es Sea la única.
2: El Brasil Pero, se están tomando su tiempo, los desgraciados.
1: Sí. Por ejemplo, yo creo que, que un poco por, a lo mejor, viendo los resultados de... Es decir, cuando tú tienes un juego y en vez de reimprimirlo, siempre tienes que hacer alguna pequeña modificación, un añadido, una... Te voy a meter esto y demás. Es porque sabes que tu juego algo no tiene bien. Porque si no, no sacaría directamente una expansión. Y yo creo,
2: creo que estás, estás un poco equivocado ¿eh? con la editorial.
1: Bueno, te digo que es una cuestión de gusto. Eh, siempre, en la mayoría de esos juegos, gustan mucho, pero siempre hay un detalle que. ¿Vale? Y yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Que esos de detalles es que es lo que ellos después solucionan. Y eso es donde yo creo que a lo mejor no han estado finos a la hora de, de, de hacer las labores de edición del juego. Las pues, labores te... de editor
2: ya digo, ¿eh? lo del Madeira, lo que sacan no es arreglar nada, es eh, simple llamémosle, es la típica expansión saca cuartos
1: bueno, te digo, yo yo del Madeira no me voy a meter, que es de los como te dije, de los pocos que me gustan de esta editorial ¿vale? <risa> a mí de los que pocos más me que gusta. me gusta vale, pues posiblemente por eso es de los pocos que ahí me gusta porque posiblemente de los que esté mejorcillo pero pero sí pasa con otros juegos de la editorial que le falta ese algo vale a Nippon le falta, por eso Nippon no es uno de los grandes juegos de la editorial ¿vale? Y, y varios, jueguecillos, guay, varios jueguecillos de ellos que les pasa ese algo, que eh, eh, tiene buena pinta, mmm, lo que te ofrece está guay, pero uf, no acaba de encajar bien, ¿vale? Y, sí. y yo creo eh que el, al Roll Evolution le pasaba eso. que hablamos de la puntuación final, deja un sabor dulce.
2: Pero yo creo que era por esa estrategia, porque la gente... porque... Quizá la primera partida lo puedes ver, luego si le si le prestas más atención al juego, si ves que bueno re, sí es la es la, la, la estrategia fácil, vale que cuando ya sabes jugar la utilizas como secundaria con plan de bueno venga ahora voy a aprovechar esto, pero porque es fácil y voy a sacar un beneficio, pero cuando no sabes jugar dices ¿tú qué hago? Pues mira esto es lo fácil, ahí voy pim pam pim pam pim pam y el que sabe jugar te pasa por encima,
1: bueno. Bueno, tampoco le voy más mucha más caña. Yo te digo que es una, que es una opinión. Yo te digo, no tengo ningún juego de esta editorial, ¿vale? Y, Yo tengo tres. ¿vale? Y, y soy. Y soy. normalmente. Tengo juegos de. bueno, de, de, lógicamente de la mejor editorial, Explorer Experience, tengo casi todos sus juegos. Eh, pero aparte tengo juegos de, de Speedworth, tengo juegos de un montón de editoriales de las que suelen hacer juegos, digamos, de, de un peso alto, ¿vale? pues de Warrior Game no tengo ninguno o sea y lo dejo ¿vale? Ya.
2: Y es que a nivel, peso, a nivel de peso la, la pondría un poco por debajo por ejemplo a nivel de exploters.
1: sí pero vamos que a nivel de exploter hay pocas ¿eh? sí eso también es verdad no, no hombre claro a nivel de exploter son los 18xx o te puedo decir que no, a nivel de exploter puede ser un feudum ¿vale? y y ya dejo de contar ¿vale? ese, ese nivel mira Brass te lo metería a nivel de exploter. ¿Vale? No, no sé qué decirte. Quizás sí, ¿eh? Pero no sé qué decirte. Sí. Brass es un juego que tiene una carga estratégica durante la partida. que, que creo que es de los juegos de tipo exploter. Pues es el tipo exploter más. no voy a decir suave, sino más agradecidos. Menos largos, de menos duración, tipo Zimbabwe, tipo Boost, tipo alguno de estos. Pero. Pero yo digo, son pocos los que yo compararía con Exploter.
2: Da, da la siguiente, que si no, Venga, si no nos pues, vamos aquí.
1: Pues hablando de juegos duros, me voy a mi siguiente juego, que yo creo que os va a gustar a muchos,
2: porque voy a hablar de Aventuras Al Nueva York. <risa> el Aventuras Al Tren me parece el mejor juego de iniciación que hay. Luego hay variantes para mayor menor dificultad, pero me parece una maravilla de juego. Para, para mí sigue
1: siendo uno de los mejores juegos porque sorprende mucho más en su concepción sigue siendo Catán como de iniciación, ¿no? Para aquel que no conoce los juegos de mesa modernos, para mí sigue siendo Catán porque esa dualidad del conflicto de te ayudo porque me ayudas pero eres mi contrincante, eso está muy guay en el juego, o sea, y yo creo que eso es un poquito eh, la, la seña de identidad de Catán, ¿vale? Entonces, no voy a decir que Aventureros al Tren sea el mejor, pero sí es de los mejores, ¿vale? Bueno, pues Aventureros al Tren, Nueva York ¿Vale? Como estaba hablando de juego duro, lo que hace es simplificar el aventureros al tren. <risa> ¿Vale? ¿Qué hace? Pues hace? Sí, sí. Hace un aventureros al tren que puede jugar en 20 minutos. Pero un aventureros al tren que puede jugar en 20 minutos de verdad. Porque hace unos años sacaron el aventureros al tren de carta, que eso es una mierda infumable, que por favor podéis prenderle fuego quienes lo tengáis. vale eh, Más de 70 partidas le digo a ese. Sí, sí, pues le puedes perder por las cartas, de cartas. Sí, sí, pero vamos, Xmo, si no te gusta el puerto rico, sabemos que no tienes criterio, no pasa nada, ¿vale? No, ya no, ya no lo hago, ¿eh? Tú lo no, Ya no lo tienes, pero sí que sin tener criterio, ¿vale? Tú asúmelo, ¿vale? ya está.
2: A ver, nunca lo tuve. A estas alturas todavía no sé quién lo duda, o sea... Pues ya. Y hay gente que dice que... que, que digamos que metida hasta como influencer y todo, yo pobrecillos.
1: Bueno, a ver, a ver si me entiendes. O sea, siempre hay gente así en el mundo. Siempre ahí tienes ahí tienes a la gente de Sálvame de Luz y cosas esas de Telecinco, ¿sabes? Que, que tienen bueno, mucha bueno, audiencia.
2: También tengo que decir que por una vez Jesús de Ciudadano Mipel, ¿vale? Ciudadano Pinza, Se ha reconocido que tengo un buen ojo.
1: Bueno, tiene unos ojos bonitos.
2: <risa> ¿Sí? Azul verdoso.
1: <risa> bueno. Siguiendo con mi, con mi juego Aventureros al Tren Nueva York Bueno, pues eh, Nos propone eh, Jugar con la mecánica de Aventureros al Tren de hacer conexiones a través de, de gastar cartas que coincidan con el color de la conexión eh, intentar cumplir unos recorridos que nos dicen pero ya no vamos a hacer trenes sino vamos a hacer recorridos de taxis por Nueva York en el que vamos a puntuar si completamos los destinos y vamos a puntuar además por cada unión que hagamos en nuestro trayecto mostrando las distintas eh, eh, zonas turísticas o hitos turísticos ¿no? o construcciones turísticas sí. que tiene la ciudad de Nueva York eso es el juego o sea es un juego que, que me te digo que puede durar 20 minutos tienes muy poquitas fichas el, normalmente las conexiones son de 2, 3 la más grande creo que es de 4 y creo que solo hay una en el tablero o sea que es mínimo mínimo el juego y, y es eso es para jugarlo muy rapidito ¿vale? no tiene nada más especial nada más que la puntuación como te digo de, por las puntuaciones que hagas por los recorridos que marques ¿vale? el de 2 te da 3 puntos lo típico y eh, las puntuaciones que, que hagas por los destinos que tengas cumplido los destinos que no tienes cumplido, lógicamente, como en todos los aventureros al tren, te quita puntos y luego añades en tu recorrido todos los. Eh, un punto por cada conexión que tengas con una zona turística. Punto y pelota. Nada más que es eso. Pero es un filler muy rápido. Que muchas veces, yo a lo mejor, para jugar unos aventureros al tren largo. Y teniendo poco tiempo, pues mira, pues se me deja sí. todo el mismo sabor en ese relleno mientras esperamos que llegue alguien para una partida de otro juego y ese tipo de cosas que suelen pasar. Es, es hasta
2: cuatro jugadores, ¿verdad?
1: Sí, sí, hasta cuatro jugadores.
2: Por eso no lo tengo. Ay, porque soy, soy cinco, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Sí, digamos, eh, cuando lo vi pensé en él, porque a ver, yo, bueno, aventureros tengo uno, ¿vale? Tampoco es cuestión de tener 20. Oye, cada uno, si le gusta, me parece muy bien. En mi caso, uh -huh. yo con uno voy bien. Tengo el Europa. Y lo saco de vez en cuando, pues eh, bueno, con mi mujer, sus hermanos y la churri de mi cuñado, que somos cinco uh -huh. Les encaja muy bien ese tipo de juegos, sobre todo digamos eh, a mi cuñado y, y a la churri Y dije, pues hombre, este, que encima es más rápido, puede encajar a la perfección, hasta cuatro Y por eso no me lo compré, simple y en la mente por eso
1: Bueno, pues sí, pues está, ¿tiene, tiene su explicación
2: Si no, estaría en casa Así que, bueno, ya que andas a la carrera con, con los taxis, uh
0: -huh.
2: ¿vale? En mi siguiente juego también andas a la carrera, pero con aves espaciales. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Que es el, el talón de, de GMT. Que cada uh -huh. vez que lo escribo en el, en el móvil tengo que quitar porque me pone el acento y no es talón, es Talon. Uh -huh. Y, a ver, el juego de GMT... Eh, yo diría que es un guardián del espacio, ¿vale? Porque al final de cuentas son pues los Talon, que es una raza alienígena, pues está invadiendo los sistemas solares de la Tierra. Y cada uno tiene sus flotas de naves y, oh sorpresa, a darse de piños.
1: ¿Pero ¿pero llega a ser un 4X o simplemente moverse piños?
2: No, no, este es de piños, este no... no es, es combinable con el Space Empires. ¿A que es combinable? Es combinable, pero no sé exactamente cómo, ¿vale? Uh -huh. Fue en un principio por lo que me llamó también la atención Y luego, bueno, aparte por el juego Porque se podía combinar no con el Space Empires Pero este no pretende en absoluto Ser un 4X vale O sea, digamos, el tablero es un, es negro ¿Vale? Es un tableraco negro de hexágonos donde van las naves Y con reglas Muy sencillas Porque la verdad es que las reglas son muy sencillas Consigues El arte de piños muy divertido En eh, hora y media O menos ¿Vale? Así, así de simple. Porque, es decir, tú tienes tus naves. Hay escenarios hay muchísimos. Y de hecho hay una, hay una, una expansión que mete como, le son ciento y algo escenarios más. O sea, pero bueno. Entonces tú tienes tus naves, eh, cada, cada nave. Está todo dibujado en la loseta, ¿vale? Que es, que es, eh, que es eh, lo divertido. Entonces cada nave tiene, bueno, sus escudos, eh, tiene sus naves con la, la energía que necesitan sus naves. Eh, tiene sus daños, digamos, críticos para que, para que reviente y para que le pasen cosas. Y luego tiene la potencia. Que son tres, que es, digamos, parte que me encanta. Son tres casillitas que tiene el, La nave. Uh -huh. Donde va la potencia, eh, la velocidad. Y el, el para girar, vamos, el, la maniobrabilidad. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, cada. cada turno son seis impulsos. Y cada impulso se activan X números. Es decir, el 6 se va a activar todos. Los, todo, digamos, eh, todos los impulsos. Pero el 2 solamente se va a activar en 2. Siempre sabes el cuál, ¿eh? Es decir, en el impulso C se activa el 2. Y en el impulso eh, D también se activa el 2. ¿Vale? No es así exactamente, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las naves, en su. en su parte de, de potencia. Tienen el número que se activa en ese impulso, ganan un punto de activación, que puede hacer varias cositas. Si en la, en la parte de movimiento tienen un número que se activa en ese impulso, se van a mover. Uh
0: -huh.
2: Y así es, es, moverte y luego disparar, puedes disparar siempre. Eh, y básicamente Básicamente está explicado el juego, ¿vale? O sea, hombre, están los tejemanejes, el que si lanzo los misiles y los misiles van corriendo por el por el por el tablero persiguiendo al objetivo que está fijado o tal y qué es lo guapo y a la vez lo que voy a criticar del juego que todo está en la loseta todo porque las losetas eh, si se viese estaría ahora mismo haciendo el gesto de comillas uh -huh. vale están pensadas para pintar en ellas tipo pizarrita tipo los juegos de veleda y estas cosas no Tal cual, es decir, te hago tres daños por la derecha ¿Tienes escudo? Sí, venga, tacho tres en el escudo La uh -huh. velocidad y potencia y la maniobrabilidad que tengas lo, lo, Pones los números tú en la loseta Luego hay una fase en que la puedes cambiar Borras y lo vuelves a poner Y vas uh -huh. tachándolo y marcándolo todo en la loseta Eso está genial, y mola pila y lo vas viendo todo en las naves ¿Qué uh -huh. sucede? Que eso no se borra
1: Claro, que es cartón, no lo, han, no lo han preparado bien, no lo han puesto
2: el típico Tal plastiquete de, por encima, protector, ¿no? Tal cual, vale, como juego es como juegos muy divertido, eh, te vienen con unas hojas donde puedes dibujar, eh, o sea, donde puedes ir escribiendo eso, pero son un auténtico coñazo, pierdes toda la gracia, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, hemos jugado la partida, eh, la verdad es que nos pasamos teta porque el movimiento tienes que ir controlándolo, eh, porque yo, no yo, puedes girar siempre que quieras. Una cosita, a, sí, sí. entre
1: comillas, me ha parecido mucho a lo que es el sistema normal de pues o de movimiento y tal, de tipo eh, X Wing, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? X Wing o, o el Win of War de toda la vida. Bueno, que al final se ha no. siendo lo mismo. Similar, bueno, por lo que me estás contando, es muy similar. maniobrabilidad, velocidad, es decir, similar. Los conceptos sí.
2: Eso los conceptos, eso, eso, sí, eso. Pero los
1: conceptos la... me refiero en cuanto a juego de eso, ¿no? que cada nave tiene su especificación y se va a mover o va poder girar más encerrado, más en abierto, dependiendo de su maniobrabilidad ¿no? y cosas de esa,
2: ¿no? Aquí, sí, más o menos, porque la maniobrabilidad es que si giras, la cantidad de hexágonos que tienes que ir en línea recta hasta que puedas volver a girar.
1: Pues, o sea, pero sí. Lo que te digo lo que es, es que el desarrollo comillas, es muy diferente. Sí. Claro, es lo que te digo. Entre comillas, similar. Entre comillas, lógicamente, con, sal, salvando la distancia. Pero para que la gente lo
2: entienda. Eso sí, en la expansión te traen losetas del juego base arregladas. Que también se venden por separado. De hecho, las o sea, mías tienen que llegar esta
1: semana. Arregladas te refieres a que ya puedes pintar y borrar, ¿no?
2: Eso es. Yo las, las losetas que usamos en el escenario para, para probar el juego, las borré en casa con alcohol. Pero aquello, llevándote el color
1: ¿no? de, la, de las piezas, ¿no?
2: No, 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 digamos nada, lo eché un algoncillo, tal, y. Y nada, digamos ahí esa parte se quitó bien. Pero claro, durante la partida no puedes estar así. No. Entonces y... por 15 euros encontré, bueno, encontré, venden, ¿vale? O sea, GMT sacó la expansión con las losetas arregladas y lo que es toda la expansión, pero aparte esas losetas arregladas las venden sueltas también. Entonces ahí me vienen de camino, porque es un juego que me ha gustado mucho, me ha parecido súper divertido. Bueno, pero, o sea, GMT sabe de ese error y lo vende aparte. Es estilo GMT.
1: Qué guay. Es Esti
2: estilo, estilo GMT. Luego criticamos a, a las editoriales españolas. Bueno.
1: Sí, flipo, flipo con estas cosas, pero bueno.
2: <risa> lo, lo, lo ideal de GMT eh, es o te arreglas en primera edición o vete por la segunda que ya vende arreglada.
1: Sí, vamos, yo con GMT suelo esperar por eso. Exactamente yo por es eso.
2: Yo estoy muy loco. <risa> bueno venga, te queda uno
1: bueno, y a mí también me queda uno ¿tiro yo?
2: Venga, sí, sí, de eso decía que te queda uno
1: venga a ver, yo voy a hablar ahora de un juego que creo que no he hablado de él en el, en el yo. podcast que no, porque el... yo he
2: visto el nombre y es uno uh -huh. de los que yo tengo curiosidad
1: vale bueno, por, a una de... vez,
2: por una vez vas a hablar de un juego de que... ¿qué pasa? <ríe>
1: mira lo que chulo por la
2: por una vez hablas de un juego que me interesa
1: claro, bueno, no, mientes, mientes ¿Te interesó, por ejemplo, cuando hablé del imperio de Saul? ¿Vale? A que lo había vendido, que todo este tipo de historia. Pero sí. bueno. No, el Top Y un. El Top, y, un. El top un también. ¿Y cuál fue otro que tú me dijiste? Pero está ambientado, no sé qué, el comando. el V comando también te gustó.
2: Sí, pero bueno, no es un juego para mí. O sea, sé que sí. es de los que jugaría, pero que no...
1: Mi, 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 mi. Bueno, escúchame.
2: <risa> este sí. Rise of Drive,
1: Juego que me llegó por Kickstarter. Un juego que está diseñado por Bra Brox. Que yo no sé si es un nombre inventado, pero bueno el diseño, o sea la ilustración del juego, fantástica eh, de un autor que se llama Sergio Chávez, fantástica impresionante y la edición que yo tengo de Kickstarter viene con unos componentes mejorados, ¿vale? Eh, dentro de los componentes mejorados hay una mejora que me parece que es peor <risa> peor que el componente base, ¿vale? que son las losetas de las casas, ¿por qué digo que es peor? pues las componentes de losetas de las casas de que cuando tú construyes un poblado es un cartoncito redondo, un token redondo, una celita redonda con su dibujito de casa. Y en la mejora, que todas las losetas las han cambiado por Meepels, ¿vale? Con figuritas de madera, ahí lo que han hecho es la madera está cortada esta de las, impresa, de las impresoras láser grabada a la casa, tío, que se ve más cutre que la loseta. Pero bueno. Y aparte, sobre temas de, sobre temas de looks,
2: hablaré también en el siguiente.
1: Vale, y, y, y encima, en las losetas del juego normal, eh, los de las casas vienen numeradas que no es que valga para gran cosa, simplemente vale para iniciar el inicio del juego coger una al azar y ver quién empieza el juego, pero es que las la de luz no vienen numeradas bueno, ya te digo chorradas aparte eh, ¿de, qué, ¿de qué va el juego? ¿o en qué, en qué situación nos, nos pone? ¿cuál es la temática del juego? bueno, en el juego supuestamente eh, somos una tribu prehistórica, ¿vale? que, bueno, pues, que, te, que intentamos eh, crecer como tribu y pues tener el mayor espacio posible, disponer de, de las mayores tierras posibles y demás, intentar que las demás tribus no nos, no nos ataquen, intentar crecer como tribu y mejorar como tribu. Tiene ahí un pequeño concepto de juego de civilizaciones sin llegar a serlo, ¿vale? Wow. Eh, ¿Cómo va el juego? Bueno, el juego es un tiene un tablero modular, un tablero con, con hexágonos, que se construye, dependiendo del número de jugadores, pues tiene más o menos hexágonos, lo típico, y además la forma también cambia mucho, y, eh, bueno, pues cambia las losetas, ¿vale? En el juego hay tres tipos de losetas, que son losetas de río, que son losetas de bosque, que son losetas de montaña, ¿vale? Eh, esa loseta cada una de ellas pues te da un recurso ¿vale? Pues el río te da alimentos que son los pescados eh, la, el bosque te da madera y eh, la montaña te da piedra ¿vale? Pues con, esos recursos, con esos tres recursos vas, vas a jugar en el juego ¿cuál es la mecánica principal del juego? que es la que yo pienso que está muy curiosa en el juego tienes cuatro acciones que puedes hacer que esas acciones son crecer como tribu es decir meter en el tablero de juego más miembros de tu tribu tienes mover a miembros de tu tribu Tienes cosechar, conseguir recursos de las losetas en las que estés, en las que tengas presencia, y coger cartas,
2: ¿vale? Ese juego ya no es para mí. Pss,
1: espérate. Que este, no, después, lo está muy, no, después está muy
2: es curioso, si es, ¿eh? No, no, es que si, es, si hay la opción de coger cartas... Sí, sí. A mí me gusta apejullar cartas y tener un mazo espectacular, no por otra cosa, ¿eh?
1: Sí, sí, pero voy a la opción de coger cartas. Las cartas del juego lo que tienen son hay Dos tipos de cartas, vale. Tú tienes unas cartas de, de cómo se traducir en Goals, cartas de objetivos de objetivos. Objeti vale, que unas de ellas son objetivos puros y duros. Que cuando cumples unas condiciones, vale, pues esas cartas que las tienes para construir, para conseguir eh, objetivos no conseguidos, pero los tienes revelados Cuando cumples unas condiciones, lo consigues y te dan punto de victoria. Y luego hay otras que son de tecnología, que es donde avanza tecnológicamente, eh, evoluciona tu eh, civilización. Eh, que esas pues las tienes que construir. Tienes que pagar unos recursos para construirlas y te dan mejoras. Si en el movimiento normal tú mueves uno, pues si tienes el caballo, mueves dos hexágonos en vez de uno, ¿vale? Eh, y también te dan un puntito de victoria. Te das menos que los otros, pero también te dan puntos de victoria. El objetivo del juego es llegar a 15 puntos de victoria. El primero que llega se acaba la partida y gana, ¿vale? Simplemente 15 puntos de victoria. ¿Qué es lo curioso del juego? ¿Dónde está la mecánica curiosa del juego? En que para hacer las acciones... Tú en cada turno vas a hacer dos acciones. Para hacer las acciones vas a tirar dos dados. Los dados tienen caras de dos caras de sol. Son dados de seis, ¿vale? Tienen dos caras de sol, dos caras de luna y dos caras con nada. Y en cada acción, como he dicho, son, hay un tablero central que tiene las cuatro acciones marcadas. La acción de, de crecer como tribu, la acción de moverte, la acción de cosechar o la acción de sacar cartas. ¿Vale? Tiene un espacio arriba con tres dados que ya están colocados. ¿Vale? Y que tú vas a meter un dado y vas a desplazar un dado, ¿vale? Si la acción tiene más soles, si tiene dos soles, ¿vale? Porque son tres dados en cada sitio, pues si tiene dos soles, de igual lo que sea el otro, la acción va a estar potenciada, porque se hace en un buen tiempo, en un buen clima, tal, va a estar potenciada. Si tiene dos lunas, va a estar al revés, va a estar mermada. Por ejemplo, si yo voy a meter nuevos jugadores en el tablero, si la acción es normal... ¿Eh? meterías menos claro, o metes más la acción básica es meter cuatro es decir, si hay un sol, una luna y un nada o tres nadas ¿vale? meto, meto cuatro muñecos en el tablero pero si está potenciada si hay dos soles ¿vale? en esos lados hay dos soles voy a meter seis y si está mermada ¿vale? voy a meter dos ¿Me entiendes o no? Entonces, sí, tú sí, cuando sí. tiras tus dados te van a salir soles o lunas y tú vas a decidir dónde lo colocas. Hay veces que te interesa poner una luna aunque sabes que te vas a llevar menos aquí pero te interesa más esto, esta otra acción. Tú vas a ir jugando. Con lo de sacar carta la acción de sacar carta es que tú las cartas estas de, de, de objetivos ¿Objetivo? las tienes todas mezcladas y las tienes boca abajo. Vas a revelar cartas que son las cartas que luego vas a poder conseguir, ¿vale? Entonces, en eso más o menos es lo que consiste el juego. Luego el juego además tiene unos eventos, tiene una, como una pequeña expansión que son unas losetas especiales que dan algo más, que no son... A lo mejor es un río especial que tiene algo que puede dar una cosa y otra, ¿vale? Ya tiene cartas, algunas losetas especiales que las puede meter o no en el juego. Y luego tiene una, una serie de eventos que cuando un jugador lanza los dos dados que tiene para hacer esas dos acciones que puede elegir y saca dobles de lo que sea... Sale un evento y cada evento hacen cosas. Obviamente pues sale un diente de sables al tablero, que donde entra, que tú si has sacado tu doble vas a decidir dónde entra y va a matar un, un muñeco de los que está ahí, pero a la par cuando llegue ese jugador donde, que, que está donde le interesa, si mata el diente de sable consigue puntos de victoria, tienes que muy bien decidir qué haces con ese tipo de cosas. Tienes lucha entre, entre clanes, aunque la lucha se... Se resuelve de una manera muy fácil, puede haber una roseta, puede haber hasta cinco muñecos y no hay problema, pero cuando ya hay más de cinco hay un conflicto. ¿Y el conflicto cómo se resuelve? Vas a quitar un muñeco de cada tribu hasta que solo quede una tribu, ¿vale? Por lo tanto todos pierden. Tienes que medir muy bien cuando te metes, con qué fuerzas te metes, etcétera, etcétera. Les digo, el juego está muy bien, es un juego muy sencillote, pero con cierta profundidad y con muchísima interacción. Y ya te digo, y el tema de las cuatro acciones con lo de los dados da mucho juego, muchísimo juego. Y el, y el rollo de las cartas de objetivos, que son cartas vistas, que todo el mundo ve las cartas que tiene, a por qué objetivos vas, da mucho juego. Porque al menos uno de tus objetivos es tener mayoría en tres losetas de montaña. Hostia, las losetas de montaña las tengo yo y te vaya por la losetas de montaña. va a querer atacarme, voy a armarme, voy a atacarlo yo para mermarlo. Y empiezas a jugar. Juego de un juego con mucha interacción, muy divertido, con la mecánica hasta de los dados muy curiosa y a mí me gusta muchísimo. ¿Duración? Duración una horita. En la, vale, BGG, o sea, en la BGG dicen entre 30 y 60 minutos, pero una hora. O sea, no llega a ser 30 minutos. Una hora, hora y cuarto a lo sumo.
2: Sí, digamos... Eh, bueno, mira, en vez de, de, digamos, de comentarte tal, te voy a decir directamente. Más o menos sabes, sabes eh, la, la ludoteca que tengo. Entraría
1: Sí, es que es muy distinto a, a muchos otros juegos. Eso, mismo. Entonces, es que
2: me, me llama mucho. O sea, digamos sí, este sí,
1: te digo, eh, Y siendo el juego que es y conociendo más o menos tus gustos es un juego que te puede gustar porque es un juego con una interacción muy directa y que te vas a reír con él, vamos. Y ten, teniendo la duración que tiene, es cierto que si el juego más o menos todo el mundo lo, do, lo domina a los 45 minutos
2: puedes llegar a jugarlo. ¿Vale? O sea que es un juego rápido. Y, y entrando en ese nicho de civis de una hora, por ejemplo, con legentes. Eh,
1: bueno, sí, es que que el... son diferentes, sé que son sí, diferentes sí. A ver, el, el GENTE es una optimización de tus jugadas y aquí es más un aprovechar la oportunidad en cada turno, ¿vale? Para que nos entendamos ¿vale? Posicionarte bien aprovechar las oportunidades que te ofrece cada turno y el otro es más una estrategia a largo plazo y de optimización de tus de tu jugadas. Aquí no, aquí son dos jugadas por turno y es más un aprovechar
2: Creo, creo, creo que lo tenía en in Trade la BGG Uh -huh. Y lo voy a pasar a One to, eh, to Play.
1: Yo te digo, si, si, no sé si conocerás a alguien por allí por Asturias que
2: lo tenga. No, por aquí creo que es Venezuela. mí
1: bueno, si no, pues ya cuando nos veamos en otra o en algunas jornadas intermedias o algo, yo me lo llevo para que tú lo pruebes.
2: Aquí, digamos, eh, lo que más se compra es bastante mainstream, ¿vale? Por uh -huh. decirlo de alguna manera, o sea, tenemos aquí a, a mi gran amigo Daniel Bonito. Si lo oyes, solo compras mainstream, no me vengas de chulito. Oye,
1: ¿es uno de nuestros oyentes?
2: Eh, a veces sí. Guismo malo, no es... guismo, No ataques a nuestros oyentes, ¿eh? Gizmo malo, guismo malo. Es, es, el, es mi colega para, para organizar las asturistas. Sí, sí,
1: lo sé, lo sé. Lo de bueno y bonito.
2: Bueno bonito. No, a este juego digamos le seguiré mucho más la pista y como lo localice bien, eh, me hago con él.
1: Sí. ya te digo, merece la pena, aunque sea un juego que juegues, tengas un año y luego sueltes, ¿no? Por decir,
2: por lo he probado, merece la pena. Sí. Pues a ver, pues eh, si quieres paso yo a, a lo que me queda. Pues venga, dale caña. Que es una novedad de este uh -huh. y vamos a subirnos al carro, ¿no? De lo que habla todo el mundo, las novedades de Essen de lo que se prueba y tal. De nosotros ser también.
1: mainstream, como tú dices.
2: Ahí está, o sea, nosotros nos subimos al carro y hablamos de un juego probado de Essen Vale, eh, bueno, caerán más porque ahora digamos tocará probar, ¿no? Todo, todo lo que me ha llegado. Es el Chocolate Factory. Uh -huh. Vale, eh, me, yo me he hecho con la versión básica. Hay una versión deluxe, ¿vale? Uh -huh. Lo quiero comentar después. ¿De qué va el juego? Porque es, es, eh, si ves la carátula, es Charlie y la fábrica de chocolate.
1: Ft, yo que pensé que iba a vender otra cosa
2: O sea, entonces En las montañas sale chocolate En los bosques sale chocolate Y en los ríos, peces, no, chocolate también Entonces, bueno, es un juego Obviamente de gestionar, ¿vale? Tu fábrica de chocolate y cumplir eh, objetivos uh -huh. ¿Vale? Adelanto ya, Interacción La justa, ¿vale? No lo compré por la Interacción, este juego Interacción tiene unos, hay unos objetivos públicos eh, voy a entrar un poco más eh, en el desarrollo pero hay unos objetivos públicos que es saber quién más cumple de esos objetivos eh, y hay una selección en el turno de empleados y, y máquinas no para tu fábrica y la interacción acaba ahí, o sea realmente no, no tiene más pero yo no la necesito en este juego Hay, este hay, juego, digamos, hay juegos sigue. siempre
1: para todo, no todos los juegos tienen que tener una interacción máxima, hay juegos que gusta uno desarrollarse a sí mismo y que la interacción sea mínima de coger una acción o una loseta del juego, es decir que no todo tiene que ser una confrontación tan directa ¿vale? todo tiene Ahora, su momento
2: Este es de maximizar tu fábrica uh -huh. ¿Vale? Entonces me, me, me lo estaba oliendo <risa> <risa> el, el rollito es bueno, cada turno salen unas, unas máquinas y salen unos empleados ¿Vale? Salen varios sets y por donde turno se elige tú vas a, tú, pero tú vas a tener un empleado y una máquina nueva por turno. Aunque cojas un pack de tres máquinas. O un pack de tres empleados. Solo vas a tener uno. Los empleados son so solo para ese turno. ¿Vale? La partida dura seis días. De lunes a sábado. Y el domingo descansas. Eh, y las máquinas las pones en tu fábrica. Tu fábrica... Tiene espacio Recono para.
1: Un momentito mismo. Reconóceme sí. que esto es como el bus, ¿no? Que es un juego que para tirar lógico, eso de acabar y e ir al bar y esas cosas te molaban. Este juego te Ahí ha gustado está. por lo que el domingo descansa. O sea, son por las cosas que yo me imagino que tú compras el juego.
2: No, porque yo le no trabaja el sábado a poder serlo. Bueno, <risa> joder. A poder serlo. Venga, anda. Pero con... chocolate, chocolate.
1: Continúa, anda.
2: <risa> vale, entonces, eh, tú tienes eh, En tu tablerito, tienes tu fábrica. Con cuatro, las cuatro máquinas arriba y las cuatro máquinas abajo, y el tablerito tiene una especie de riel donde se van moviendo las losetas que representan como la, la cinta, ¿no? Transportadora. Entonces, en cada. En cada día tienes tres turnos, es decir, tres movimientos. ¿Sí? ¿Me decías? No, 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 no te he dicho nada. Entonces, el. Ah, en, la, en la loseta tú le pones. La primera, empiezas por su cacao, mueves y puedes activar las fábricas que estén arriba y debajo. Pero tampoco les puedes activar todas porque les tienes que meter carbón. Y la cantidad de carbón es limitada. Entonces, esa gestión me pareció... La verdad es que me encantó. ¿Vale? Porque además, para hacer los objetivos no te valen todos los chocolates. Tienes que, bueno, tienes que ir modificándolos, ¿no? Que si sí, de cacao a barra de chocolate, de un tipo a otro, o caramelo, o cajas. Y mientras están en la cinta transportadora, no los puedes usar. O acaba la cinta. O utilizas una máquina que te los lleva, digamos, a tu almacén. Y, ya digo, esa parte... El resto está bien, ¿vale? Es un juego bien, por supuesto. no me desagrado en absoluto. Pero esa parte es la misma que me, la que me encantó del juego. Y ahí, pues, a ver, realmente lo haces a la vez. No hace falta ni que vayas bien. Turno uno, Cogemos todos el cacao, lo metemos en la loseta y movemos. Turno 2. Lo, lo, lo haces en plan simultáneo. Y todos a la vez. Y... Si alguien tiene AP, pues aquí igual lo puede pasar un poco mal. Bueno, lo van a pasar mal los que jueguen con el que tenga AP. Pero, vamos, juego de momento. De las dos cosas que he probado de ese, esta es un acierto de los buenos. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que, que ha sido tu, tu mejor hallazgo de ese o todavía te queda mucho por probar?
2: No, lo no veo, queda mucho. A ver, lo he comprado mucho, ¿vale? En total, entre Kickstarters que me llegaban, pre y tal, creo que son unos 19 juegos, o sea, lo que. Uh -huh. Lo que sí quiero decir de este, que casi se me olvida, es eh, el tema de los componentes. Venga, se lo he dicho la,
1: antes, lo del tema de luz.
2: Yo tengo la edición básica y los componentes de chocolate son dos de madera, cada uno con su forma y su color.
0: Uh -huh.
2: El resto de componentes son buenos. Cuando me puse a hacer el preorden, y ¿vale? dije, coño, la edición de lux y eran como cerca de 20 libras, ¿no? Más cara. A ver qué trae. Y dije, pues mira, con la calidad del básico. Y por esa diferencia de precio, la deluxe para quien la quiera. Porque eso no qué, te cambia. ¿Qué es lo que trae eso? Es? Las máquinas, en vez de ser cartas, son losetas de, de cartón. Uh -huh. El jugador inicial es un, como una especie de tableta de chocolate de madera. Y creo que eso lo cambiaba. Otra... Ah, sí. El carbón, en este, son fichitas de... Son tokens, ¿vale? De uh -huh. cartón. En el otro son, pues, fichas de madera. Ya está.
1: Se acabó. Coño, pues... Eh... <risa> Cambia bastante Cambia bastante poco
2: para, para el precio tan elevado, ¿no? O sea, entonces dije, mira, el básico va de sobra. No siempre el deluxe para mí es lo mejor. O sea que. Uh -huh. Al margen de lo que me, que me gustan los juegos espartanos, pero.
1: Bueno. Oye, eh, juego también medio, ¿no? De medio tirando a a, a bajo, ¿no? En cuanto eh, a complejidad. Eh,
2: complejidad no es complicado. ¿Vale? Pero es que el maximizar La fábrica lo hace no, no, no es duro ¿Vale? El absoluto es duro Yo lo dejaría en medio Y si lo tengo que llevar hacia algún lado Lo llevaría más hacia el duro que hacia el ligero ¿Vale? Pero lo dejaría en medio ¿Vale? Porque ya digo A ver, las reglas son sencillas, es cumplir objetivos es... Pero es transformar, esto lo transforma aquí Pero luego en el siguiente turno lo muevo Y ahora necesito no sé cuándo Y como solo puedo almacenar dos chocolates en mi almacén El resto los voy a perder Entonces, toda esa, esa parte ¿Vale? Es la, la complejidad Del juego Bueno Pero dureza media
1: Vale, perfecto Bueno, pues hasta aquí nuestro timeline, ¿no? Vamos a Labroirlo hasta,
2: hoy toca hasta, cariño. ¿Al pero no era, no era prohibirlo. No. Vale, vale. Joder, vaya, vaya cacao que tengo. Bueno, vamos al hasta. Vámonos a
1: nuestro hasta, exacto. Nuestro hasta de hoy.
2: Guismo, sí. Un hashtag especial, no hoy, no. Eh, a ver, tiene un poco de tristeza este hashtag. Este hashtag, yo creo.
1: Podemos no decir que es un vale. hashtag mmm, homenaje. homenaje.
2: eso es. Sí, vale. Es un hashtag homenaje a uno de los grandes diseñadores eh, de esos que para hablar de él tienes que limpiarte bien la boca, vale, y que ha fallecido hace hace ya unos días. Sí.
1: A finales de vale. octubre, creo que el 23 de octubre, para, para, ser para ser exacto, ha fallecido el gran Francis. Y aquí tengo una duda: que es ¿Treshan? Treshan
2: ¿Cómo se pronuncia? Yo siempre, yo siempre he dicho Tresham. Sí, pero, yo, pero creo no que lo la, lo yo,
1: yo creo que la gente dice Tresham porque suena como más alemán, pero no sé. Es que si fuera inglés sería Tresham, ¿no?
2: No, a mí me suena al revés. Más, como inglés me suena más Tresham. Bueno, no sé. Yo siempre he dicho Tresham. Bueno, vale. Y qué y sé lo que Dios quiere. Ya está.
1: Bueno, pues Francis Trejan, <risa> eh, autor muy reconocido
2: por, por, por juegos. A ver, yo. Bueno, yo. Sí, yo adaptaría. Yo, digamos, eh, de la que preparábamos el programa, uh -huh. cogí toda la ludografía de, de Tresham Sí. Y, para, digamos, para tenerla, ¿no? Eh, realmente no es que sea larga, ¿no? Como, digamos, yo que sé, si la comparas sí. con Kramer. No, ha sido, no como, ha sido muy
1: prolífico en su en sus diseños.
2: Pero lo que ha hecho es enorme. Sí. Entonces, eh, aunque creo que básicamente hablaremos de 3-4 juegos, igual podemos mencionar el resto, pero es que cuando digamos esos 3-4 juegos, lo que han dado al mundo lúdico, lo que ofrece, o sea, que realmente no son tres juegos, son dos juegos y una familia de juegos.
1: Sí, bueno, y no solo eso. O sea, también inventó un sistema.
0: Eh, fue el primero hay... que
1: introdujo un sistema que yo creo que para mí es uno de los sistemas que más me gusta en los juegos, juegos de una categoría en especial, pero que lo inventó para los juegos de mesa y que luego bueno, se ha utilizado en los videojuegos y, y yo creo que, que eso, yo creo que es su mayor logro. Ya no es ninguno de los sí. juegos que ha inventado, sino ese pequeño sistema. Vale, y sí. ahora, ahora, ahora hablamos de él. Voy a hacer un pequeño, si a ti te parece bien, una pequeña introducción, hablando un poquito de la biografía de, de Francis, que ya nombraremos algunos de sus juegos, y luego si quieres, pues hacemos un, un análisis de, de otros juegos que, que este autor nos ha, nos ha traído y hablamos un poquito de ellos,
2: ¿no? Sí, no, no esperaba menos que hiciese la introducción. Uh -huh. Yo estoy preparado para los juegos.
1: Vale. Yo como sabréis, soy una persona que me gusta mucho documentarme profundamente y, lógicamente, entra en Wikipedia. Eh... <risa> yo, a ver, yo soy leguleyo, ¿vale? Yo la información me la invento. Ya <risa> está, ya toma por saco. Y a ver quién te contradice de tu fuente, ¿no? Ahí está. Ahí está. Que, me lo... <risa> ah, que me lo diga el juez. Bueno, eh, Francis Trehan es un autor de juegos de mesa británico que nació en el año 36 y que ha producido muchos juegos de mesa desde principios de la década de los años 70, ¿vale? Eh, Trescan fundó y dirigió su propia compañía de juego que se llamaba Harlan Trefoil que estuvo fundada en 1971 y eh, creó un juego de mesa uno de sus primeros juegos de mesa que fue el Civilization, ¿vale? Que luego... Eh, eh, eh,
2: dime, igual no le suena a nadie ese.
1: No, seguramente nada. Que luego vendió a ¿Avalon Hill? Bueno, Avalon Hill también lo sacó y tal, pero vendió los derechos a Micropros. ¿vale? Micropros ah, vale. es la que la editorial que está detrás de los videojuegos de Civilization, de Sid Meier, vale eh, Entonces lo que vendió son los derechos para, para que o sea, pudieran seguir explotando lo que es el concepto de Civilization. ¿vale? Eh, como digo, este juego, Civilización, eh, fue un juego que eh, innovó en muchos aspectos. Uno de ellos fue que introdujo, y aquí está yo creo que el mayorito de este autor, el concepto de árbol tecnológico en los juegos de mesa, en la evolución tecnológica, en la evolución de civilización en un juego de mesa. Ese árbol tecnológico que a día de hoy ya pues, nos parece lo lógico y normal que venga en un juego de civilizaciones, lo inventó este autor, Francis Trenshan, por primera vez en este juego Civilization, ¿vale? que, como decimos, eh, un diseñador de videojuegos rápidamente quiso coger este juego y eh, eh, hacerlo videojuego. vale El juego el Civilization fue un juego que se publicó en 1980 en el Reino Unido y llegó a Estados Unidos en el 81. ¿Vale? Sí,
2: mira, al, al respecto de, de Civilization y del de juego de ordenador, es una de esas cosas curiosas que... El juego de mesa inspiró uh -huh. al juego de ordenador, el juego de ordenador evolucionó y ahora se intenta volver a volver a llevar al juego de ordenador al juego de mesa. Exacto. Sin conseguirlo, exactamente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, como decimos, este juego del 80 eh, se convirtió en medio juego en el año 84. ¿vale? O sea que Sin Major Civilization, que todo el mundo conoce, no sé cuántas versiones puede tener ese videojuego, esa saga de videojuegos. Eh, bueno, pues eso. Llegó cuatro años más tarde y, lógicamente, además, no apoderándose ilegalmente, sino teniendo teniendo al, al autor, a Francis Trejan, eh, reconocido en su... en su ¿cómo se dice? En su, en su autoría, Sin vamos. En sus créditos. En sus créditos, eso. En sus créditos. Eh, no solo eso sino también Sid Meyer también se inspiró en los juegos de mesa 18xx que también sacó este autor que sacó Forrest Station para hacer el Ride Roar Ticon videojuego que lo, como tú dices que simula los 18xx mucho más suave porque quita toda la parte económica hace más la parte de construcción y demás y que luego otros autores han llevado ese videojuego a juego de mesa ¿no? que sí. empezamos a hacer la bola como tú bien dices eh, bueno, Francis Station eh, acabó siendo dire director general de Trenchance Game, eh, donde bueno, pues ha producido muchos juegos de mesa de estilo 18xx, ¿vale? Y en 2013 fue uno de los primeros miembros del salón de la fama de, del Game Expo de esto que hacen en Reino Unido, ¿vale? El, la, la Expo UK. La Expo UK, ¿vale? Pues montaron un salón de la fama y, fue, y él fue uno de los primeros miembros que estuvo reconocido dentro de esa... De esa. Con razón. De esa. Oye, de ese salón de fama de autores.
2: Bueno. O sea, ahí, ahí para, para mí con razón. O sea, ya solo con los dos nombres que hemos dicho, o sea, 18XX y Civilizatio es que dices, si no has hecho nada más, ya vale. O sea, con eso yo creo que ya. Ya está,
1: con eso vale, ya con eso lo tienes todo hecho.
2: Que, bueno, yo siempre que hablo de Francis. Eh... Tresham siempre digo lo de. Es el diseñador que dice: Este juego cuánto dura? ¿Tres horas? Vaya mierda.
1: Entre, entre otras de las cosas importantes de, de Francis Tresham está el, el que eh, dio su permiso para que Splotter pudiera sacar un juego de temática 18xx reconocido por él como 18xx. Ahí lo llevas cariño. Ahí está vos
2: <risa> Y a mí con eso me vale, para considerar al UR 1830 BC, un 18xx. <risa> si el creador lo considera 18xx, para mí es un 18xx. ¿Quién
1: soy yo para decir que no, no? Ahí estamos. Bueno, pues eso es un poquito su biografía. Tampoco entra en muchos más detalles de este, de este grandísimo autor.
2: Y hablamos de juego si quieres, que es lo que... sí. Y además, bueno, yo, yo creo que a ver si no nos extendemos demasiado, porque aunque sean solo dos juegos, el tercero que yo quiero comentar, no sé si lo has jugado, pero aunque sean... Es que son solo de 118XX, de ya podemos estar hablando horas y horas. Y horas. O sea, entonces... Y horas. Y podemos saber, como bien decías, ¿vale? Eh, la, bueno, la ludografía, como decía, no es muy extensa, ¿vale? La que tiene. Lo último que aparece... Creo que es el Western Empires Que creo que me suena de haberlo visto hace poco porque Kickstarter o algo así Sé que lleva su nombre uh -huh. ¿Vale? Sé que es un juego la eh, leí muy por encima de descripción Así en tema de civilizaciones Vi la duración y dije eh, voy, a, voy a quedarme aparte ¿Vale? Porque la duración iba de 360 minutos A 700 y algo Por ahí Entonces entonces, aunque es, aunque la ludografía sea corta, yo creo que con que hablemos de un par de cosas, sí. ya, se va, ya se va a saber quién es este. Entonces, yo sí que es, podemos empezar hablando por el Civilization, ¿no? Que es así el...
1: Bueno, eh, cron, cronológicamente, eh, no es el primer juego que diseña. Empieza con los 18xx. Ahí,
2: a, a, a saco.
1: No, no, hombre, te, bueno, te, así, te lo, lo, digo, lo digo porque digo, aunque pasemos a civilización, que sí que la gente entienda que el primer juego que diseña es en 1829. ¿vale? Que, que diseñe que comercializa, o sabrá sea, Dios cuando lo diseño pero bueno, que comercializa <risa> en el el 1829 1800.
2: ¿vale? pues yo decía digamos por el eh, Civilization porque el, como el 18xx podemos irnos para un lado y para otro uh -huh. pues bueno por, hablamos del civilización y lo, y lo cerramos, ¿no? Vale. Y digamos así como tal que el Civilization el que vamos, como su propio nombre indica es el que vamos a manejar una civilización desde que vamos desde los tiempos de María Castaña hasta la edad de. Ay. Hierro puede ser. Sé que no llega hasta la actualidad.
1: Mm. ¿vale? O sea, no, bueno, no, no llega hasta la actualidad, pero avanza pero madera de hierro. Llega la época romana, llega todo eso. Sí,
2: sí eso. Estoy yo como la, Estoy yo filo. Claro. Vamos.
1: Vamos.
2: Estoy ofiro, sí, sí. O sea, llega, llega bastante, pero no. Hasta el año, 1000, 1100 puede ser.
1: No sé, perder. Lo, bueno, no, lo, lo, no, lo, vale. lo voy a buscar, lo voy a buscar,
2: ¿vale? Sí, digamos, bueno, el, el, entonces en este juego. Eh, la, lo que consiste es en hacer crecer tu civilización, ¿vale? Tú tienes tus tokens que. Eh, reglas, la verdad es que son muy sencillas, ¿vale? De hecho, todavía me las estuve repasando hace poco, porque igual jugamos una partida de dentro de poco eh, con reglas muy sencillas tú vas haciendo crecer tus, tu civilización, vas expandiendo vale tus, eh, tus paisalitos estos van haciendo ciudades eh, a este respecto pues bueno, está bien hoy en día tú escuchas esto y dices tú, bueno, tampoco es que vea que me aporte nuevo pero claro, es un juego del 80 ¿vale? en, su, en
1: su momento fue eh, muy innovador en cuanto a mecánicas, como ya hablamos del árbol tecnológico de Marra, el hecho de que las civilizaciones pudieran avanzar mucho tecnológicamente, eso fue muy claro. innovador. O sea, que, que aunque ahora lo veamos como algo muy fácil, muy común, en su momento fue algo bastante innovador.
2: Juego, bueno, juego con bastante interacción, incluso del tablero, porque hay conflictos, hay batallas. Eh, ¿Cómo se resuelve la batalla? Eh, la batalla se resolvía en plan de, tú tienes tus fichas, yo tengo mis fichas y se, El que menos tiene empieza quitando una Y es quito, 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 quito Hasta que se llega al cada provincia que hay en el tablero Tiene un máximo que puede soportar de gente en el momento que se que ya no se sobrepasa Se deja de quitar fichas Y es un sistema de combate, combate súper sencillo uh -huh. ¿vale? Tienes una tecnología vale Que era el metalworking Que lo que hacía era Me da igual la cantidad de fichas que tenga yo la, O la que tengas tú Vas a empezar a quitar tú primero y ahí es cuando llegabas a un tío que iba a hacer una ciudad con 12 fichas de soldados en un sitio no preparado para ciudad, que costaba más. Llegabas con tu paisanito y decías tú, quita uno, y el resto los pierdes porque se mueren por hambre. Uh
1: -huh. eh, estaba leyendo aquí un poquito la, la, la temática. Llega hasta el año 250 a.C., con el nacimiento un poco del imperio romano.
2: ¿Eh? Casi es cierto, ¿eh? Y por un lado y por eso otro. Es.
1: No, no, yo sabía, yo digo, yo recuerdo, y bueno, no es que solo recuerde, coño, que es que hasta la imagen está, que los romanos se llegaba. Por eso te decía que, que, que era un
2: poquito más allá. Sí. No, me, me estaba sonando raro, ¿eh? Según lo decía, pero bueno, yo tiraba para adelante. Vale. ¿Y eh, qué más del juego? Esta parte, tampoco vamos a entrar, ¿no? En todas las reglas, pero luego lo que tenía es la, la, la fase de comercio, en la de, que según tus ciudades robabas cartas. Había cartas digamos había mercancías De, un, de valor 1, valor 2, valor 3 Valor 4, así hasta 9 uh
0: -huh.
2: La cosa es que las mercancías Y había una fase de intercambio En plan de mercado abierto Haya grito pelado, eh, todo el mundo eh, La cosa de estas Aparte de que había unas calamidades Unas putadas entre esas cartas Era que si tú juntabas dos cartas de dos No valían cuatro Valían más ¿Vale? Me parece que valían seis Una cosa así, bueno Tampoco vamos a entrar en tal. Y era el mercadeo. Y con esas cartas comprabas las tecnologías que te iban a dar. Que además, esas tecnologías te servían para descontar a otras tecnologías. Y digamos, todo digamos, muy bien llevado. Un juego que tranquilamente son cinco horas de partida. ¿Vale? Y estoy hablando de una partida no muy larga. Uh -huh. Ya con, ¿vale? con gente que sabe llamas? jugar. Sí, o sea. Eh, mínimo, mínimo el civilización básico eran 16 turnos, uh -huh. ¿vale? Porque se acababa hasta cuando una civilización llegaba al final de, digamos, de la tabla de, voy a, voy a decir, de, de crecimiento, ¿vale? La tabla de crecimiento, la, cuando una civilización llegaba al final, se acababa la partida y esa civilización ganaba... ¿vale? Te iba pidiendo los requisitos, ¿vale? De tener X ciudades, tener X puntos en tus cartas de tecnología. Y lo que sí puedo decir de Civilización es que era una experiencia, eh, aparte de que tú cuando dices un juego, dices este juego es una experiencia, suele ser porque de reglas o de mecánica o ahí, pues hombre, como que no te da más. ¿no? Es, eh, pero la experiencia que has vivido es muy buena. En este caso, este juego es una experiencia, pero con unas grandísimas reglas y con una mecánica muy bien llevada. O sea, es decir, no es que sea una experiencia por ay, lo que he vivido, es una experiencia por lo que he vivido, por las sensaciones que me ha dado, porque está todo muy bien llevado, por cómo me he pegado con todos. O sea, es un juego que a día de hoy, ¿vale? A día de hoy eh, todavía, vamos, es más que jugable. Porque aquí es cuando podemos hablar de... Bueno, antes de hablar del Mega... ¿Vale? a este civilizatio le sacaron una expansión sí. Vale, el Advance uh -huh. eh, Las Vals eh, Te metía el tablero donde aparecía España y Reino Unido ¿Vale? Y te metía más cartas de comercio y te modificaba el tema de la duración de la partida, ¿vale? Digamos, te modificaba un par de cosas y el cómo se gestionaba el comercio, ¿vale? Porque tú cuando hacías el comercio, es decir, yo te doy dos de grano, el, el básico eh, Podías. Tenías que decir X, información de verdad, y en el Advance puedes decir otra que es de verdad. ¿Vale? Para mí es mejor la del Advance. Es decir, en el, en el básico, si cambiabas mínimo, tienes que cambiar tres cartas. Hasta que no cambies tres cartas, no, no hay cambio. Tienes que decir el valor de lo que cambiabas. ¿Vale? Ahora, lo que fuese por el medio, en la combinación lo que fuese. En el advance, es que de esas tres cartas, tienes que decir la verdad el dos. Es decir, te cambio dos de grano y la tercera que te meta es ya cosa mía, uh -huh. ¿vale? Que puede ser una calamidad para que te la comas tú. Entonces, eh, a mí me gusta más con el Advance. Eh, si cualquiera va a mirar al mercadillo, el, el Advance es el que tiene unos precios desorbitados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el básico lo sacó a Balloon Hill pero sacaron muchas editoriales más ¿vale? en España lo sacó jokes por ejemplo uh -huh. en Francia lo sacó eh, Descartes pero el Advance solo lo sacó Avalon Hill y solo es compatible con la edición de Avalon Hill el Advance ya no estaba
1: diseñado por él, si yo no recuerdo mal
2: en el listado de la BGG sale ¿eh? ¿Sí? sale. El, eh, creo recordar que sí, ¿eh? o sea, digamos no me quiero tirar a la piscina pero, pero creo recordar que sí y para reflejar el de actualidad que está este juego, hace poco salió el Mega Civilization.
1: Sí, bueno, el, el, el Western Empire es, es una reimplementación también del en este caso del Mega Civilization, es decir, que al fin y al cabo es una es reimplementación que... del Civilization.
2: Me, me, me quería sonar, pero lo. Porque lo leí muy por encima, mm -hmm. ¿vale? Vi la duración Y siendo sincero, yo tengo el yo tengo el básico y el Advance. De lo cual, el Mega Civilization, para mí, en mi colección, es una redundancia.
1: Sí, vamos a ver. Es cierto que ha mejorado muchos componentes. Porque los componentes del de sí, Civilization bueno. y del Mega y del Advanced Civilization eran componentes pues de los que había en aquella época, ¿vale? muy tipo Wargames, para que la gente lo entienda. Eh, los setitas muy chiquititas. Eh, con una calidad del cartón. Bueno, vamos a decir, bueno, ¿vale? Sí. las cartas tampoco eran cartas muy buenas entonces es un juego que es difícil que, que mantengas la calidad o que lo mantengas en buenas condiciones después de mucho tiempo, ¿vale? Entonces el Mega es lo que vino a hacer con una Mega... Eh, preorden porque yo creo que no fue por questarte, no fue por preorden creo, el Mega Civilization. Lo que hizo fue hacer un, una versión, pues, no de luz, sino súper de luz, ¿vale? Con una mega caja de madera, eh, uniéndolo todo también, entonces, eh, lo que venía era eso, a eso, a actualizar en cuanto a componentes, porque yo no sé si también actualizaba en cuanto a reglas, yo creo que sí, metía más jugadores, ¿no? Metía hasta 18 jugadores, ¿no?
2: Sí, regla eh, de jugadores metía más. Sí. Eh, ahora yo todo lo que he escuchado básicamente es que eh, los de un lado eh, juegan a su bola y los del otro lado juegan a su bola. O sea, sí. Es como si fuese dos partidas. Claro, celular. porque
1: lo que hace es meter no no solo es meter el avance, no Civilization, sino que mete el otro mapa, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: El Western creo. También. Sí, sí, yo creo que
1: sí, que mete que, que el mega Civilization lo que hace es meter un poco las dos cosas, creo.
2: Sí, creo, creo, que lo combina todo, porque aparte del advance hay otra expansión del Civi que es en los mapas del oeste. Creo que es. Uh -huh. No recuerdo mismo exactamente cuál es, pero vamos, el, el Mega lo que hace es cogerlo todo. Sí, creo,
1: creo recordar y... que recordar aquí. Sí, vamos, te digo, tampoco. No, no llego a jugar al Mega. Vamos, lo he visto físicamente, pero no llego a jugarlo, la verdad.
2: No, yo tampoco, yo tampoco, eh. O sea, digamos, eh, siendo sincero, eh, yo al Civi lo juego a 6-7 jugadores. Y si tengo. El básico y el advance no necesito el Mega. Entonces. Y si me va a surgir esa oportunidad de jugar a 6-7 jugadores, como yo lo tengo, es muy raro que llegue a jugar al Mega. Si me ofrece jugarlo a, esa, a ese número de jugadores, yo lo voy a jugar encantado. Es que
1: o sea, estoy viendo las imágenes del Mega Civilización, es es que es una burrada, tío. Es que no tengo mesa en mi casa para jugar ese juego.
2: Claro, es, es como luego, si hablamos del 18 OE, sí, o E. Sí, sea,
1: es, una, es una burrada. Pero bueno,
2: la verdad que. Pero bueno. Qué bonito es. Y, y como decíamos, ¿no? De Civilizatio. Aparte de ser un grandísimo juego, esas experiencias, el, lo que ha generado, ¿no? Lo que significa ese juego. Sí. Ya no solo para los juegos de mesa, sino para los juegos de ordenador.
1: Sí, bueno, para, para todo aquel juego que tenga
2: una evolución
1: de cualquier tipo, bueno, hablamos de los 4X, hablamos de eh, hablamos de los juegos de civilizaciones, lógicamente, hablamos de mucha línea de juegos. Ese árbol tecnológico que implementa el señor Tresham eh, la revoluciona, revoluciona a día de hoy, vamos, sigue existiendo. Lo vemos como algo muy básico como Yo, yo me imagino ¿no? que más de uno puede decir bueno Hoy, hoy
2: en día sí Claro, ¿no?
1: porque me imagino a más de uno pensar Bueno, tampoco sería para tanto no Tampoco es un invento tan eso
2: Cualquiera podía haberlo hecho Siempre decimos lo mismo claro. Sí o no claro o no Es como el, el, ta el tablero de puntuación el, el, Digamos, la tabla de puntuación alrededor del tablero claro. Cualquiera podía haberlo hecho sí. Pero fue Kramer uh -huh. Alguien lo hace Ya está pero bueno, de TheCivy yo, vamos, puedo contar hasta que, a ver, en su día hicimos torneos ¿no? En un club que teníamos, eh, es uno de los juegos, vamos, lo he jugado bastante, y ya te digo, aparte que estamos pensando jugarlo hace poco, es un juego que, vamos, lo que me aporta, aunque sean 5 o 6 horas, 7 uh -huh. de partida... Estás todas las partidas, eh, toda, digamos, todo ese tiempo disfrutándolo. Hay, hay una cosa muy
1: importante del de juego que a mí es una de las cosas que más me gusta ¿no? que, y, que, y que sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Es un juego que te obliga a confrontarte, a enfrentarte sí. con los demás. Te obliga. O sea, no puedes avanzar en el juego si no acabas peleando Por mucho que intentes hacer una tregua con algún jugador... Vas a tener que enfrentarte no, no. a él. Sí o sí, Exacto. ya está. El juego te obliga a ello. Para tu evolución, para la evolución de tu civilización, vas a tener que enfrentarte sí o sí no te queda otra. Entonces, eso es muy importante en el juego. O sea, te crea una confrontación sí o sí y eso ayuda.
2: Y, bueno, lo que sí es recomendable, ¿vale? En este juego es que la fase de comercio ponerle una limitación.
1: Ah, bueno, sí, sí. Eso le pasa a muchos juegos de este tipo. Cuando cuando tienen o fase de comercio o fase de diplomacia, es muy recomendable limitarla, limitarla de alguna manera, ¿vale? No tiene por qué ser un límite súper básico, pero a lo mejor es decir que yo, mmm, turnos de palabra tú con cada uno y cada uno con cada uno y se acabó. Si no, aquí nos podemos llevar hasta mañana.
2: Es, es como, bueno, uno de los juegos que salió ya en algún timeline, el Trade of the Tigris, uh -huh que precisamente es la fase de comercio del Civilizatio, echar un juego solo o sea la, el juego está basado en la fase de comercio del civilizatio. punto y, la, y el juego te dice son cinco minutos de comercio punto porque si no porque si no a mí ya me ha pasado en alguna partida en alguna partida me ha pasado de el mismo jugador tres veces en plan de oye tienes pescado es decir, ya te, te acabo de decir hace no sé cuánto que no y no he hecho ningún cambio más entonces lo limitas y también digamos eh, limitas la, la duración y quizá la regla que pone el Advance de jugar pues, o a X turnos o a X tiempo también, digamos, se te puede ayudar, ¿vale? Porque, ya digo, el básico era hasta que una no llega al final, no se acaba. el Advance ya te permite esas otras opciones. Entonces, bueno, eso para este tipo de juegos, a veces, lo vamos a jugarlo a tope, ¿vale? A llegar, pero bueno, a veces, pues mira, jugamos 6 horas y lo que nos dé tiempo 6 horas... Sin pararlos, ¿vale? Cuando hablas de estos juegos y dices, tú vamos a jugar en este tiempo Si juego con alguien que empieza diciendo Voy galando", ante lo cual voy a retrasar mis turnos Para que esto sea más lento Esa persona, primero No está entendiendo el juego, no está jugando no está Y si él lo está disfrutando Está haciendo que los demás no No sé si me explico, sí, ¿vale? Sí, sí. Lo que a lo que quiero llegar, es decir, si juegas ahora es, es decir, vamos a jugar estas horas, vamos a jugar estas horas todos a full y como, y como tiene que ser. Como si en el último minuto me va ganas de un punto y resulta que ese minuto yo lo podía haber gastado en el comercio. Me da igual. ¿Vale? O sea, me da igual. civilizarte yo, digamos, ya digo, puedo estar más tiempo hablando, pero es que yo creo que tampoco merece la pena ¿no? que tenemos las reglas o tal, no sé, como no, ves si has No, no, mal,
1: ¿no? Está, sí, no, ¿no? Lo has contado medianamente bien. ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla ya? Ah, suficiente. ¿Vale? Eh, pasamos ya y nos vamos a la familia.
2: Eh, yo quería mencionar otro antes. Venga, ¿cuál quieres? ¿Vale? Que para mí es uno de también es uno de los grandes, aunque quizás no tan conocido, que es el Revolution. Ah, bueno, de sí, H-Revolt. Sí, sí. ah, dale, dale. Que además eh, bebe mucho de la mecánica del Civilizatio. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, el Revolution es el, el inicio de las guerras eluteradas. Si mal lo no recuerdo, cronológicamente. Es antes del Gira y Estén. Justo antes.
1: Mm, te lo miro ahora, pero año 2004. ¿Vale?
2: No, me refiero, perdón, me refiero eh, cronológicamente lo que sí, sí, pero re... el, desarrollo, el desarrollo de la ah, partida. vale, el desarrollo de la partida, vale. Vale, 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 perdona, perdona. <risa> sí, 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 o sea, lo que estás jugando. Lo, lo que estás jugando es lo que pasa antes del Gira y Estén. Uh -huh.
1: Bueno, pero que también el juego vale. es antes o que el Gira y Estén, porque el Gira y es de 2006.
2: <risa> vale, ahí ya, ahí ya sí que lo. <risa> vale. Sí, 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 no, no, no digo nada A ese respecto, digamos, lo, tampoco lo sabía ¿eh? De cuando era de ahí estén. En este, eh, son eh, Las cinco potencias que estaban en ese momento Estás jugando con los Habsburgo, con los o sea, católicos Habsburgo eh, Nobleza, burguesía Y reformistas Vale, entonces se eh, tiene mucho vale Es un juego que se juega Si lo juegas rápido son cuatro horas eh, adelanto, yo lo jugué en su día con un chaval que era historiador y era una, y además, es una gozada, ¿no? de esta época. Y ya no solo es que sea una gozada, sino que el tío decía, ah, sí, porque es total. O sea, decir que el tema va bien, vale, está bien metido. Si lo queremos calificar como euro, vale, pero el tema está muy bien metido, todo lo que está pasando tiene sentido con lo que pasaba en esa época. Y si lo resumimos vendría a ser eh, moverte por el tablero al estilo civilización, vale, con tu gente que va a controlar a controlar ciudades, pero cada región tiene ejércitos, vale, que los ejércitos hay que pagarlos, los ejércitos pueden hacer controles, depende de cuántos ejércitos estén en esa zona, se van a pegar o no se van a pegar, pero luego las ciudades también tienen influencia que tú las pagas con dinero y es un juego que Vale, tiene muchísimo ese juego, ¿vale? Tiene mucho. También necesitas la interacción, pero no necesitas solo la interacción de tus aliados. Sino necesitas la ayuda también de tus amigos, de tus enemigos, perdón. ¿Vale? Es decir, por poner un ejemplo, yo una partida jugando con la, la burguesía, ¿vale? Que serían los que están al lado de los reformistas. Me puse a ayudar al reformista. Y llegaba un momento que de la ayuda que yo le había dado. O oh, me ayudaban los católicos y los Habsburgo o el propio reformista, sin él quererlo me estaba fastidiando ¿vale? pues el sistema de cómo está la influencia entonces necesitas esa interacción, ¿no? que la, la que tú decías antes ¿no? que te obliga a interactuar uh -huh. aquí, digamos, eh, no sé si se te lo lleva a otro nivel pero vamos, es un juego que... es que yo creo que no se habla lo que se debe igual de este juego, o sea, no ha tenido obviamente la misma repercusión eh, a nivel mecánicas pues no es del 80 y no tiene digamos y bebe del, del civilizatio ¿no? pero tiene si sí lo quería mencionar porque me parece una, un grandísimo juego que está muy bien llevado digamos históricamente muy bien mecánicamente el tablero es precioso muy difícil de saber dónde están los sitios vale yo recuerdo que estaba una partida jugada con, en una CLBSK con gelete que estaba en la mesa de al lado y fue de las mejores partidas que he jugado porque como él estuvo en la, él vivió en la zona uh -huh. era, gelete, ¿dónde está esto? Aquí. Y lo encontrábamos, digamos, mucho más fácil. Porque el tablero sí que nos ayuda. ¿Vale? Entonces, sí quería mencionar ese juego. Guay. Así que, podemos podemos pasar a la familia. Bueno, no, si, si
1: quieres vamos a acabar de mencionar antes el resto de juegos, ¿vale? Porque luego tiene algunos juegos curiosos y, y ya nos vamos a la familia. Sí. Tiene, por medio tiene dos sí. juegos más así, distintos.
2: Sí, los he mirado así un poco por encima y tal. Y dije, bueno, igual, a menos en mi caso, no ha tenido mucha repercusión.
1: Sí, pero, son, son, juegos, pero ya que claro, estamos... son juegos antiguos, ¿vale? Eh, por ejemplo, el eh, Shock and Scares, ¿vale? Yo, este juego es del año 83 y lo sacaron a través de Gibson Games, ¿vale? Bueno, eh, eh, vemos la un poco la fijación también de Trayson por el tema económico. Y en este caso es un juego que va un poco de... Um, similar a muchos juegos que actualmente a día de hoy tenemos, ¿no? ¿Eh? Es comprar acciones de empresas que sus acciones van a subir y bajar mucho y muy rápido. Y es un poco... Um, además dice que son como compañías falsas, ¿vale? Lo que dice el juego por ahí. Que, que lo que tú tienes que hacer es acumular esas acciones, venderlas rápido antes de que colapsen. Yo creo que es un juego más o menos sí. con, con ese rollo de comprar acciones, vender acciones antes de que, de que se demuestre el timo o una cosa por el estilo. No, no seré mucho más del juego. ¿Vale? ¿Es feo como un pie?
2: Sí, es, eh, digamos, no, ya no son espartanos, son feos. Sí,
1: sí, este es feo. <risa> ¿Vale? Ese es uno de los juegos que también publicó, como digo, en el año 83, un año antes de del siguiente, que es el Spanish Main. ¿Vale? En este caso, volvemos a un juego así más o menos temático, en este caso de barcos, ¿vale? Y en este, en vez de construir eh, el circuito, ¿no? Como se hace en los. En los 18X, que es el circuito, el, eh, las conexiones, eh, lo que tienes es que vas conectando, vas creando el mapa, no, no lo sé. La verdad es que es un juego bastante raro uno ¿Vale?
2: Sí. Sí, este no, creo que lo miré por encima. Sí, solo.
1: Dice que es un juego de exploración y colonización del nuevo mundo, ¿vale? Está basado en la época de colonización de América, pero, pero ya te digo, el juego al parecer vas colocando losetas, vas creando islas, ¿no? Como vas llegando vas creando islas. No es, un, no es un continente conocido, ¿no? Que tienes que ir conectando y demás. Bastante raro, la verdad. Bastante, bastante raro. Y sí, sí.
2: Sí, es como el el que este el The Game of Ancient Kingdom uh -huh. que también era de colocar unas losetas pero con unos dados eh, también digamos bueno con una estética no sé decir ochentera no sabré no sabré si calificarla como ochentera o no sé Porque creo, creo que te acabo de romper la cronología
1: <risa> lo que lo que sí quiero decir que es una cosa que yo cuando he estado mirando así un poco los juegos por encima me ha llamado mucho la atención vale es que ya sé de dónde salió, sacó a sus monedas aquí tenemos las monedas de plata y de oro, de tipo de fichas chis. de parchís que las utilizas <risa> bueno, ya está, dicho esto ya nos podemos ir a la familia
2: sí, porque digamos, bueno tiene uno que es el The Jutsing Circuit uh -huh. que se me ha olvidado hasta lo que leí de él porque a ver, como era tema parecía tema leguleyo, pues bueno siempre me gusta no mirar esas cosas y sé que el sistema me llamó y me olvidé de él o sea que vamos a la familia pues venga dale caña a la familia ¿con quién empieza?
1: crea los juegos 18xx y comienza eh, sabemos que bueno todos bueno sabemos la gente que juega los 18xx eh, saben que existen dos ramas dentro de la de la saga de familia 18xx que son los juegos similar al 1829 y los juegos similares al 1830 ¿Cuál es la diferencia de estos juegos? Él empieza con el 29. ¿Cuál es la diferencia? Posiblemente el foco del juego, donde más se desarrolla el juego. En el 29 el desarrollo del juego es más en la construcción de las conexiones, de los ferrocarriles, y tiene la parte de acciones, pero es una parte más suave. Y, y la, la subida del valor de las compañías está hecha de una manera simple. Y en el 30 pasa lo contrario. Tienes el desarrollo, es más, te peleas por él, pero no es tan complejo, entre comillas, ¿vale? Como la parte de acciones de las compañías y cómo subir el valor de las compañías, ¿vale? Más o menos esas son las diferencias, ¿no? Gizmo, a grosso modo.
2: Sí, así que cuando escuches a alguien hablar de los 18XX y diga familia del 29 o familia del 30, ya sabéis de dónde. Sí, viene. ya sabe
1: dónde se está enfocando el juego, ¿vale? Vale, dicho esto. Entonces. Sí. 1820, 1829 dale, dale. ¿vale? que fue el primer juego es con el que se inicia la serie eh, fue publicado en el año 74 ¿vale? y eh, bueno es el primer juego, creo que es el primer juego que publica por lo que dijimos antes, el primer juego que publica el señor Francis Tresham y eh, bueno pues mmm, el juego donde se enmarca, que es lo que estaba yo buscando no recuerdo ahora mismo el mapa de que es, el del 29 eh, 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 eh.
2: si te soy sincero si te soy sincero, sí. no lo sé el,
1: el sur, creo que de, dice la mitad sur de, Unidos? no, de Britania Inglaterra, de Inglaterra, sí vale, dice el, la costa sur de Darlington y dice es claro, es que bueno, pausa 1829 saca un primer mapa y luego ha ido añadiendo muchas expansiones a este propio... Sí, es como el 25, Exacto, sí. ido añadiendo muchas expansiones, ¿vale? ¿Qué es lo que he ido añadiendo? Zonas, zonas, ¿vale? Por ejemplo, la primera expansión claro. es el norte y el sur, ¿vale? Los, los mapas del norte y el sur. Eh, después tiene otra que es su, sureste nordeste, una cosa por el estilo, y va, y va añadiendo, ¿Vale? Va, con las expansiones va añadiendo mapas, lo que yo no sé si son apilables los mapas, pero bueno. Pues después tiene un Conversion King, un Otherboard.
2: Bueno, sí, yo es que cuando estuve mirando el listado de juegos, bueno, estaba ordenado alfabéticamente, uh -huh. el, el 1825 y el 1829. Tiene la burrada de expansiones, de conversion kit sí, sí. y de mira ya ya, ya lo estoy
1: viendo y sí ya los últimos mapas los que tienen son zonas de hexágonos para poder unirlo a otro a otro a otro tablero y supongo que hacer un mega tablero vamos mega tablero con un montón de compañías Hace,
2: digamos, el 18 OE en Inglaterra
1: posiblemente vale
2: si, si no fuese porque es la familia del 29... Me gustaría mucho la idea.
1: Te voy a decir una cosa: a mí, a mí eh, yo sé que la mayoría de los, de los jugadores 18xx siempre tiran más por la familia del 30, pero a mí no me desagrada nada en absoluto. Es más, hay veces que me apetece más esa parte de desarrollo de, de, la, de las construcciones de vías que, que vamos a lo mejor jugar al otro. ¿eh? Por eso, a lo mejor también me gustan mucho los juegos tipo Hijo Steam, porque se basan más en eso.
2: A mí me gusta un poco más mixto, ¿vale? Pero yo necesito que el mercado se mueva. Uh -huh. Por ejemplo, eh, también es de Francis Tresa, uno que yo creo que quizás sea más conocido que 29, que es el 1853, el de la eh, India. Sí. Que es familia del 29 puro y duro. Sí. ¿Vale? Entonces, yo este, yo este lo he jugado, el 29 no lo he jugado, pero el 53 sí. Y el 53 es un juego que lo juego... Si sí, tú me lo pones, lo juego. Me parece un muy buen juego. Es un grandísimo 18xx. Pero como el mercado es tan estático, llega un momento como que a mí me falta algo. Uh -huh. vale Ahora, la pelea que hay en el tablero, ya no solo por el dejar otra, a otra compañía sin trenes, que aquí es mucho más amable esa parte, ¿vale? las compañías pueden llegar ahí solas, sino incluso construirle una ruta que no pueda usar con su, hay, hay dos tipos de trenes, el 53, creo que son los, es vía estrecha y vía ancha, no recuerdo exactamente el nombre, entonces de, cada uno puede ir por su vía, entonces ver uno que se compra un tren de vía estrecha y meterle en sus morros una vía ancha, ahí está, ¿no? Digamos, o sea, el, por decirlo de alguna manera, el que sea ingeniero, esos juegos igual los disfruta, vamos, como un enano. Hay una pelea y, y una tensión en la construcción, pero con un mercado muy básico. Uh -huh. O sea, muy básico, por decir de alguna manera, en el 53 las acciones, si mal recuerdo, solo bajan de valor si vendes acciones... Eh, si la compañía no opera trenes, es decir, si cuando lanza los trenes se queda con el, con el dinero, pero... Si hay acciones en el mercado, si no, no.
1: Ah, yo creo que no. Creo que en el 53, creo. Bueno, lo tengo, lo tengo. Solo bajan de esa manera. No, yo creo que no. Yo creo que solo bajan cuando no repartes dividendo. Da igual que tengas o no tengas Pero acciones si, en el mercado.
2: Si, si mal lo recuerdo, tiene que haber acciones en el mercado. ¿eh? No lo sé. Pero, y luego bueno, luego suben 1, dos, tres, dependiendo de, la, de los dividendos, lo que superen el valor de la compañía. ¿no? Ay, es lo que digo. Me parece muy buen juego. Y yo lo juego encantado Pero yo necesito esa chicha del mercado Segundo, he, he Entonces, ido a coger el juego
1: Mi pausa ha sido porque he ido a coger el juego
2: Cuando escuché las hojitas Me imaginé que iba, que iba por No, ahí. no, las hojitas no las he escuchado más
1: escucho a mí andando Pero ahora escuchará Ah, bueno, pues sí Escuchará las hojitas Va, Vamos a ver <risa> Porque mi casa está llena de cajas Pero los juegos ya están en estantería <risa> Como tiene que ser Hombre Como tiene que ser bueno, veamos. Bueno, tú sigue, sigue explicando un poquito el 29. Aunque te digo una cosa, ¿eh? por lo que yo estaba viendo viendo en las imágenes, en una de las últimas expansiones del 29, creo que lo que hace es añadir la, la evolución de las acciones tipo 30.
2: Del... Claro. Sí, puede ser, porque digamos, bueno, enlazando ya con esto, eso, el, el 1830... Lo que se basa es el mercado. Entonces, bueno, el 1830 está en Estados Unidos. ¿Vale? O sea, digamos, el mapa es de Estados Unidos. Sale de Boston, ¿no? Si mal no recuerdo. Es la zona este. Si mal no recuerdo. Estoy hablando un poco ahora mismo
1: de. Te lo digo ahora mismo, pero creo que sí.
2: ¿Vale? Y sí, digamos, por contraponerlo con la familia del 29. este de los Estados Unidos. Sí, perdón. Para que se entienda, Lo que es la diferencia en el 30 tú también construyes tus vías y tienes digamos, las acciones para ver quién maneja la, la compañía ¿vale? y para que se entienda la diferencia de cuando se centra el mercado es si vendes acciones el precio de esa, de esa compañía baja eso para empezar si una compañía eh, no tiene trenes el que es el director está obligado a comprar un tren con lo que eh, con ese movimiento de mercado y con esas circunstancias y con todo eso Puede suceder que tú seas un novato En una mesa con gente que sepa jugar Y de golpe por lazo Te encuentres con una compañía Que no vale un carajo Tú eres el director Y tienes que comprar un tren En una compañía que no tiene ni un duro ¿Y de dónde lo sacas? De tu bolsillo Y ese dinero son puntos de victoria es O
1: sea, la, la jugada Con la que todo novato Se le putea en la primera partida del juego
2: Vale, o sea, es decir, eh, si hay mucho mamoneo entre las compañías, ¿vale? Por decirlo, es decir, una compañía puede comprarle, en vez de comprar los trenes que necesita para correr al banco, se lo puede comprar a otra compañía. Qué curioso, que yo tengo dos compañías y este tren que se va a quedar obsoleto, es decir, que se va a ir a tomar por saco, lo va a comprar esta compañía por los 100 que vale, no, lo voy a comprar por 900, porque le veo yo que le voy a montar un museo cuando se vaya al garete. Siguiente turno. Turno de acciones. Vendo todas de las que acaba de comprar el tren que se ha quedado viejo. Y esa compañía se va a otro. Uh -huh. ¿Vale? O sea, esos mamoneos es lo que lo que tiene, digamos, los la familia del tren. Uh -huh. ¿Vale?
1: Te digo, volviendo atrás. 53, sí, llevas tu razón. Tiene que haber acciones en el mercado.
2: Es que lo he, lo he estado jugando online uh -huh. y, y me sonaba haberme lo repasado o sea, al respecto.
1: Sí, es que el 53 hace tiempo que no, lo, que no lo jugaba, vamos. Y sí, llevas tu razón. Es más suavito en ese aspecto.
2: Yo el yo 53, sí que en físico, yo creo que me, me costaría jugarlo. Uh -huh. Porque, a ver, lo deja de ser cuatro horitas de partida, tranquilamente. Pero el CZ también. Y el CZ tiene más movimiento de mercado. Uh -huh. Por poner un ejemplo, ¿eh? puedo decir otro. O sea... Porque a ver, si vamos al 17 o al 62 o al 80, si ahí ya te vas de horas, ya tiene, estamos hablando de 6 horas, tranquilamente. Pero en ese margen de horas, yo personalmente, la familia del 29, me falta algo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Guimo, entre tú y yo... ¿Por qué no dejamos, porque se nos vamos a poner a hablar, si no de los 18XX dejamos para...?
2: Lo, lo, lo quería hacer. Por eso entrar entrar empiezo
1: ellos. ya a comparar el 53 el, con el porque este 53, también es de Francis ¿vale? Por, por eso lo hemos hablado Exacto. de él. y el, y el 35. El, el 25.
2: 25. Es que yo sé que puse ahí un 35, pero ahora mismo no sé si es de él o es que me confundí yo a la de No describir.
1: lo sé, vamos, pero vamos, el 25 sí, porque es otro el 25 porque sí. es otro de los clásicos clásicos de, de, de este hombre, de los que tienen además muchos tipos de expansiones, y cuando digo muchos tipos de expansiones porque son muchos tipos de expansiones. Ahí me dice que el 35 también es suyo, ¿vale? La BGG que es que me dice es, que también es... es suyo, ¿vale?
2: Pero no, no tengo noticias del ¿eh? 35, no sé, sí que no sé decir nada Vale, es,
1: es tipo 29. ¿Vale? 35 estoy por 29 Pero... lo que pasa es que viene el nombre de dos autores y yo creo que es lo típico que algún autor cuando hace el juego mete el nombre de Francis ¿Vale?
2: sí, de yo digamos por cerrar esto de los 18xx porque le vamos a hacer su especial vale uh -huh. o sea al respecto sí que diría que para hacerse una idea de lo que ha creado este hombre o sea eh, los 18xx no son euros no son temáticos Sino que son 18xx. Uh -huh. ¿Vale? Es su propio género, su propia familia. Hay convenciones en Estados Unidos, creo que es la Chataluga, creo que se llama, nunca ocurrir, Chata o Jata, bueno, bueno, Chataluga, creo que es, que solo se juega 18xx. Eh, se saca bueno, el año, ¿vale? Para el que no lo sepa, eh, tiene relevancia con algo que pasó, ¿vale?
1: En el país. Sí, sí. Si, siempre, eh, eh, siempre se busca la excusa por algo. Por lo que sea, en el 17 fue por un crash de la bolsa, por un... la,
2: la, la creación, Eso, la de, creación Wall de Wall
1: Street. Es decir, cada uno tiene su, su algo, su aquel, en los años. El, el,
2: y está tematizado. Claro, el, el 30
1: juego. fue lo de los varones, ¿no? De los ferrocarriles. Eh. Tú tienes su... Aquel. El,
2: 60, el 61, el, el de Rusia. Uh -huh. Y digamos, dentro de ese año... Eh, porque se escucha mucho, ¿vale? Los 18xx son todos iguales No La mecánica principal es igual Pero los dos el, Lo bueno que tienen las diferencias Es que si has jugado 18xx Jugar uno nuevo la explicación es muy corta Pero la mentalidad Con la que tienes que jugar al juego Es totalmente diferente Y la experiencia es totalmente diferente
0: uh
2: -huh. ¿Vale? Y no hay, digamos Yo creo que tener todos los 18xx que hay me parece imposible, ¿vale? Es exagerado. Aparte, que son editoriales y tiradas que se hacen muy. Me, medio print and play, por decirlo de alguna manera. Aunque ahora está habiendo un repunte y un boom de los 18xx. ¿Vale? Por GPT por Kickstarter, eh, se están sacando.
1: Sí, a ver, eh, los 18xx... Eh, eh, es que nos vamos a meter en el tema aquí, vamos a meter en el tema. No,
2: no, yo, esto, esto era con lo que lo quería dejar, pero... Vale,
1: Eran unos juegos de un nicho muy pequeñito, que poca gente lo jugaba, Eso. que casi quien publicaba el juego lo hacía de una manera manufacturada prácticamente, ¿vale? Que, que no había una gran editorial que apostara por ellos. Y de un, unos años para acá, hablamos de unos 6-7 años para acá, el Mayfair, junto con Lockout en, aquí en Europa, empezaron los dos en conjunto a sacar eh, algunas reediciones de estos juegos. Ya luego vino GMT, se ha visto que los juegos tienen mercado, eh, han empezado otra gente pues aprovechando el tema de los Kickstarter y demás, han empezado a crear a crear, a reimplementar algunos juegos que ya existían o a crear algunos nuevos, y ha habido un nuevo mercado de los 18xx, se ha revitalizado. Eso también hace que se le dé fama, que gente que no conocía el juego lleguen al juego, lo conozcan, lo jueguen, y son juegos, eh, pues como tú bien dices, que prácticamente enganchan, ¿no? Es decir. Eh, hay jugadores que prácticamente solo juegan a 18XX. Sí. Yo no soy uno de esos. Me encantaría jugar más de lo que juego, pero también es cierto que no sería un jugador solo de 18XX. Mi cerebro explotaría en todo caso. Pero me gustan mucho. Y entonces, pues, eh, poder jugarlo pues, una vez al mes sería un sueño para mí. A ver si lo juego una, una vez o dos al año. Ya me Aquí en mi ciudad ya para mí es mucho, pero poder jugar 18XX con asiduidad está guay. Está, está bastante bien. Y como dice Guismo... Eh, hay variedad, y en la variedad de los juegos eh, está el las pequeñas diferenciaciones, ¿vale? Y, y yo creo que por eso han ido repuntando. Entonces ahora van sacando nuevos juegos sí. o reimplementando juegos antiguos. Yo, por ejemplo, el, el tema del, del 25 a mí es un tema que, que quiero meterme en él porque es que recuerdo en su día, no sé si fue David Arriba, quien hablaba un poco de estos juegos en algún episodio, en algo que hablaron de, de los 18XX, mis lúdicas, y es que es, no sé cuántas expansiones tiene. O sea, es, es bestial. Es, es un juego, es bestial. Un juego sí, sí, sí. sí. Es, es bestial. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen esas expansiones? Que añaden un montón de cosas nuevas. Nuevos tipos de losetas que le añades al juego. Eh, una nueva fase. Es que hay una expansión que es la fase 4, ¿vale? Que yo creo que lo que añade son nuevas losetas y nuevos trenes para añadir una fase más al juego. ¿Vale? O sea, es, es impresionante el, el cómo han ido de del juego que ya de por sí por lo que he estado leyendo eh, el autor Treshan lo crea pensando en unirlos y hace el 25 unidad 1, 25 unidad 2 y 25 unidad 3 que se pueden unir entre ellos y ya luego nos para de sacar nuevas expansiones ¿Vale? O sea, que, que por eso digo que es, son juegos eh, bastante interesantes ¿Vale? Para... Tener la saga completa y unirlos y probarlos. O sea, tiene que ser de una duración de la polla. Pero bueno. Yo, yo es, que, y es
2: que mi colección de 18XX la, la voy a cerrar con el 80.
1: ¿El 80 cuál es? El de el China. De China
2: vale. El de China, muy, muy chulo, muy peculiar. Y bueno, yo simplemente, el repunte este que está viendo, vale, también que hace que, o digamos, pueda hacer ver lo que realmente significa Frasis 3 al mundo de los juegos que es el creador de esa familia de los 18XX. Te,
1: te, te digo una cosa, o sea, del 25 lo último que ha sacado el autor es del año 2010, ¿vale? <risa> para que me una idea, él lo empieza con la unidad 1 sí. en el año 95, ¿vale? Y en el año 2010 sigue sacando cosas para la parte del 25, o sea, que para que veáis un poco la evolución que ha tenido ese, ese 25, que tiene que estar muy guay. Es de la línea del 29, ¿eh? El 25.
2: Eso es lo que menos me llama. pero bueno,
1: bueno, a mí sí, a mí sí me llama. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestro homenaje a este, a este autor.
2: A este gran, a este uh -huh. grande.
1: Y, y nada, yo os recomiendo que os acerquéis. Que si, si podéis, probéis, sí. eh, bueno, pues como he dicho, estas dos líneas de juegos principales, bueno, dos líneas, su, su estrella y con la línea de los 18XX y sin olvidar el juego de la revolución ¿Cómo es? El, es, es,
2: es el Revolution, el de uh -huh. que es Una maravilla de juego sí, que
1: Ahí tenéis para elegir vale distintos juegos con distintas temáticas de civilizaciones Juegos muy económicos, entre comillas por decir, yo aquí son muy económicos pero con, con esa gestión de construcción de vías y ahí tenéis también pues ese juego tan histórico como el de la revolución esta alemana de con el protestantismo y demás por medio ¿Vale? Eso es. Pues, Gizmo, vámonos a Menciones y Replis, ¿no? A nosotros...
2: Venga, vamos Además, a está
1: ello. cargadita esta sección. Vámonos, Menciones y Replis. Menciones y Replis. Menciones
2: y Replis. Yo estoy estoy muy contento y muy agradecido a la gente, la verdad. Uh -huh. O sea, ir viendo, bueno, cómo crece esto, o sea, teniendo en cuenta lo que buscábamos cuando empezamos. Que lo hacemos porque nos gusta, eh, a, es, a ver, es hablar de juegos y bueno, grabarlos, ¿no? Y tal. Y tampoco nos matamos en darle publicidad y... En... Es decir, no estamos por ahí dando por saco a todas horas con, con el podcast, ¿no? Aunque yo meta cuñas de vez en cuando cuando pueda, pero bueno. Y ir viendo cómo bueno cómo va creciendo y lo que te dice la gente, eh, sí que. No sé, me hace sentirme bien, contento y muy agradecido. O sea, yo voy a empezar mis pensiones diciendo eso.
0: Mm -hmm. A y ver. Ahora
2: sí... di, di, di.
1: Yo personalmente. Eh, me parece que que estamos llegando a un punto, como tú bien dices, ¿no? que, que, que está muy guay, pero ta también llega un punto en el que yo ya empiezo a sentir una responsabilidad que antes no sentía. ¿Vale? Eh, bueno, nos pasa ¿no? que la gente nos pregunta, ¿no? Oye, ¿cuándo, vais, ¿cuándo, ¿cuándo grabáis? ¿Cuándo sacáis el sí. siguiente? ¿No? Y dices, coño, joder, ahora tengo una responsabilidad. <risa> Antes era simplemente un divertimiento y ahora es un divertimiento con cierta parte de responsabilidad. Oye, que no está mal, ¿vale? Que no, que no, no lo teme ya mal. Podéis seguir preguntando cuando sacamos, que, que ya está, pero que, que me refiero, ¿no? Que te da. No sé si a ti también te pasa, Guismo, ¿no? Que te da ese decir, hostia, es verdad. Eh, vamos, vamos. Sí, vamos.
2: pero yo reconozco.
1: Que, ¿Vale? te, que eh, te la eh, suda No, no exactamente, <risa> pero bueno
2: Es igual Igual que por ejemplo A ver eh, son, son circunstancias diferentes no El blog Que ahora mismo lo tengo un poco muerto desde hace un par de meses Pero no tengo, no tengo intención de dejarlo morir, ¿vale? Digamos Pero por las circunstancias No se me arregla Escribir eh, Nunca fui muy regular, es decir El blog lo tenía para escribir cuando me apetecía sobre lo que me apetecía Y esto va un poco en la misma línea ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Siempre con una regularidad. ¿Vale? O sea, no... Pero eso de... Yo lo, adela lo adelanto. Es decir, yo que sé. Cada 15 días exactamente tener que sacar el, el podcast. Y ya te digo que al poco yo estoy hasta las pelotas. Uh
0: -huh.
2: y, y yo creo que se nota igual también a la hora de la frescura de hablar o de lo que hablemos. Pff. Quieras que no. A ver, eh,
1: nos dijimos, o nos propusimos lo de cada 15 días. No lo, no, estamos, lo
2: digo por el general. ¿eh? O sea, no, no, sí,
1: sí, no lo estamos cumpliendo. Eh, dentro de esa parte de responsabilidad, yo, por ejemplo, hoy me, me he matado buscando el cable y el micrófono y las cosas, digo, en una casa llena de cajas como tengo ahora mismo. Eh. Y es posiblemente esa parte de responsabilidad, porque para mí era más fácil que yo guismo ya la semana que viene. Pero llevamos tres semanas sin grabar, ya mmm, está es esa parte de responsabilidad que tenemos ahí. Sí.
2: vale yo yo creo, yo creo que eso de las tres semanas, más o menos, los va, los va cumpliendo bien. Sí. sí. Pero va, va eso, ¿no? Digamos, si de, deja de ser un divertimento y pasa a ser responsabilidad, ahí es cuando malo.
1: Bueno, por por ahora creo. por ahora no estamos en ese punto Simplemente no, no, absoluto. Claro, Yo simplemente digo que eso Que tenemos una parte de, eh, de eso Una parte de responsabilidad Pero no deja de ser un divertimiento Y yo os aseguro que si no fuera porque es divertimento, También hoy no grababa O sea, hoy mandaba a Guismo Decía yo Guismo, quédate explorando tus <risa> nuevas cajas de juegos de pedido Que, que yo no me harta de buscar aquí O os lo digo para que lo entendáis es, Está la parte de responsabilidad ¿Vale? Decir? Pero la parte de responsabilidad unida a la parte de divertimiento, ¿vale? Porque yo claro. hoy he salido a las seis y media de la mañana a mi trabajo, eh, he comido en el trabajo rápido corriendo, he llegado a la universidad porque también estudio y he llegado a casa a las cinco de la tarde para grabar con Gizmo y he estado casi una hora, Gizmo lo puede atestiguar, buscando un micrófono en mi casa.
2: Sí, sí, doy fe, doy fe.
1: fe. <ríe> ¿Sabes? entonces ya os podéis imaginar que no es lo que más apetece, pero como Cal. sé y como está pasando en estas dos horas que llevamos ya grabando y demás, no, un poquito más de dos horas creo, por ahí estamos ¿Sí? eh, pues me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando entonces pues es,
2: sarna con gusto no pica es, es eso, nos lo pasamos bien hablando, hablando de esto y luego hay locos que les gusta escucharlo, pues y que comentan, igual ¿eh? Igual hay que hacérselo mirar. Uh -huh. Todos.
1: <risa> bueno
2: que, mira, que de hecho, eh, voy, yo voy a empezar las menciones diciéndole a Gambito. Uh -huh. no sé si es Gambito o Gambito, ahí siempre tuve la duda. Que el, el, hoy vamos a hacer un abrohilo, ¿vale? Lo había puesto Fran sobre Wargames Ligeros, que eso lo habíamos hablado con él. O sea, sí. nos lo había propuesto. Pero bueno, como pasó lo de Francis jam por el medio, pues... Pero que sepas que ahí está el tema.
1: Ya lo tenemos ahí guardado. Vale. o sea que Ahora el problema es que como para el siguiente tenemos que preparar otra cosa, te vas a dejar esperar. <risa> <No. risa>
2: bueno, no, que, que, que también por Twitter nos, nos dice que somos grandes, ¿vale? O sea, yo en, en, mi, en, en mi caso, pues sobre más de 10 kilos me sobra.
1: <risa> yo estoy igual, ¿eh? <risa> Pero bueno, como, como ahora me he mudado y estoy más lejos de mi trabajo y voy a trabajo en bicicleta y es una paliza, yo creo que algo perderé. Eso espero.
2: Hombre, yo, yo es que al trabajo son 25 kilómetros.
1: Bueno, yo, yo el mío no llega tanto, no llega tanto, pero, pero si mi ni, ni media horita de bicicleta todos los días para ir, media horita para venir, tengo.
2: Entonces, eh, yo creo que otra, porque, bueno, sé que esto suele llevar tú más control, ¿no? Pero eh, tenemos ahí a, por lo menos, a una persona que se acaba de enganchar al, al podcast. ¿Vale? que me lo comentaba el otro día, que es la que ese auto dijo yo quiero ser la troll fan. ¿Vale? Uh -huh. Estamos hablando de Joel, de, de análisis al cubo. Digamos eh, que, que bueno nos, me comentó eso, lo descubrí el otro día y ahora estaba escuchándolos eh, todos. Y le voy a dar las gracias eh, no por eso, sino porque a raíz de eso empezamos a hablar eh, por privado en Twitter y aunque parezca mentira, ese día no lo tenía yo Tenía yo, digamos, unos cuantos nubarrones ¿Vale? Encima de la cabeza Y esa conversación, aunque era de juegos Y era así distendida y tal, como que me alegró el día O sea, entonces le voy a dar las gracias También por eso, aunque ella no lo sepa
1: Mira, ya, para, que, para que veáis, oyente lo, lo, lo que se agradece Cualquier tipo de comentario, ¿no? De, que al final, pues, pues, hasta alegra El día a alguien como mismo que ya es complicado <risa> Que
2: ya es complicado <risa> No, digamos, a ver Para mí el año pasado fue muy duro ¿Vale? O sea uh -huh. yo El año pasado acabé como una baja de ansiedad uh -huh. ¿Vale? Digamos Se puede decir al borde de la depresión por temas de Temas de trabajo, ¿vale? O sea Tema personal y tema familiar, perfecto Ahí no hay nada que tal, pero por temas de trabajo Fue un año muy duro Han cambiado todas las circunstancias, pero Todavía te queda algún nubarrón ¿No? De vez en cuando, entonces Aunque esté todo el día de coña, pues oye, de vez en cuando Tienes esos nubarrones que intentas que no se note muchas veces pero bueno uh -huh. ahí está pues nada sí
1: es verdad que, que agradecer a a, a Joel, que la verdad es que nos está dando mucha publicidad y, y bueno oye que, que, que muchísimas gracias ¿sabes? Nos, nos ha puesto hasta como ejemplo de del de, de, sí. de, de hecho de que digamos mucho los nombres de los juegos o que pongamos las portaditas para que la gente lo vea y este tipo de historias que hay que decir... un que te pegas Sí, bueno, tampoco es tanto. Es una tontería, verdaderamente, ¿vale? El, el hecho, sí, de cuando estoy montando, eh, me tengo que ir bajando por las imágenes de los juegos y voy añadiendo el minutaje y tal, pero te digo, es un trabajo de 15-20 minutos que tampoco tiene mucha historia. Pero sí digo, ¿vale? Porque no todo el mundo va a verlo, que es a mí lo que me da coraje, verdaderamente, ¿no? Dice, que yo hago este trabajo, pero no todo el mundo lo va a ver. Hay reproductores de podcast que no pillan ese... Esa forma de contenido adicional por capítulos que se le llaman ¿no? dentro de un audio, puedes poner capítulos. Y esos capítulos lo que hacen es, pues con el minutaje que yo marco, mandarte a las secciones. Y cuando tú lo estás escuchando de manera normal, continua, si cambias de sección, te cambia la imagen para saber de qué se está hablando y te pone el nombre de la sección. ¿Vale? Eso ayuda pues, si estás escuchando el podcast, sobre todo si estás distraído y dices, uy, ¿de qué juego están hablando? Pues miras y ves el, capi ves el capítulo del que estamos hablando, pues el nombre del juego o de lo que sea. Es cierto que no lo hago con todo, hay una parte de nuestro programa cuando hacemos un hashtag cuando hacemos un abro hilo y nombramos muchos juegos que no lo hago, eso ya es más complicado porque muchas veces incluso damos muchos saltos rápidos, ahí no lo hago, pero cuando hacemos un timeline, que es cuando sí estamos analizando un poco más los juegos con nuestras impresiones, sí lo pongo ¿vale? En el resto, pues, dependiendo del programa, hay programas que lo he puesto, tipo cuando hemos hablado de Splotter o de, o de Spielwork, que sí lo he puesto, pero por ejemplo en el último de Martín Wallace no lo puse, ¿vale? Porque algunos lo nombraba muy hay que, rápido, otros sí nos entreteníamos. Claro, otros sí nos entreteníamos. Entonces hay veces que sí, veces que no, lo puedo poner, ¿vale? Cuando es más sistemático y hablamos, Plotter al fin y al cabo tiene juegos, pero no tiene tantos juegos, pues era fácil ponerlo, ¿vale? O Speedboard, pero con Martin Wallace, que tiene, pues, no sé, puede tener más 50, 60 juegos, y muchos de ellos los nombramos y pasamos al siguiente. Hostia, pues iba, iba decir, para
2: tres segundos no lo pongo, ¿vale? Y decís si algún día hablamos de Nidia, uh -huh, Pues ya te puedo imaginar, ¿vale? Entonces que, yo. Pero bueno, a ver, esto es un podcast de juego,
1: Claro. Hablemos es... de diseñadores. <risas> Mamón. Y, Oye, ¿tí? lo he metido con el TTA. Guismo, te, te... estaba muy serio hablando, tío. No? <m colocar> <s büyük> me rompes completamente. <risa> Anda, métete con el TTA. Venga, que además lo estoy viendo y estoy disfrutándolo. Que además hace poco. Hace poco me llegó algo para mejorar el juego, Guismo. Uh, falta le hace. Sí, simplemente para que no se muevan ¿Un benchero, los cubitos. Para que no se muevan los cubitos, ¿sabes? Un, un cacharrito de estos de metraquilato
2: un, que se le pone encima. ¿Vale? Para que, para que no se muevan los cubitos, uh -huh. ¿vale? Lo mejor es una caja. Los metes dentro, lo guardas dentro del juego, guardas el juego y ahí que no se muevan. <risa> bueno, bueno, pues como
1: decía, muchos de vosotros no veréis eso. Los reproductores de Posca no ponen esa parte de los capítulos. Si os gusta no solo lo hacemos nosotros, lo hacen más, la gente de bilúdica también lo ha hecho, hay mucha gente que lo hace eh, buscaros un buen reproductor de podcast, que lo haga ¿vale? Eh, mismamente pues pocketcast que están casi todos lados Overcast, que más o menos lo pillan buscarlo que, que viene muy bien de todas maneras, para el que no lo tenga, o no lo vaya a escuchar así, que sepáis que en la descripción del programa se pon siempre pongo el minutaje, es decir si no sabes de qué juego estamos hablando, mira por qué minuto va y mira y mira en qué en qué apartado estamos leyendo la descripción del programa y podrás saber de qué juego hablamos, ¿vale? Lo dejo ahí como que apunte. Yo lo yo lo copio en la BSK cuando me acuerdo. Mm, mira, o sea... No, es, que, es que yo vamos a ver, desde es, es, el
2: episodio 6 creo no estamos en la BSK, o sea... Sí, estamos, 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 estamos. Estamos, lo que pasa que hubo, no sé si fue igual el 8 y el 9 o el 7 y el 8, que me puse a poner uno y dije, pero si me falta el anterior. Ay, 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 ay. Qué desastre, por Entonces, Dios. Y eso, como lo hago en el curro también, digamos, cojo el enlace, me lo mando al correo, y luego en el curro, al día siguiente, me lo, lo mojo. Pero no, está, está, están todos, están todos. ¿eh? están todos Troll y vago. Sí, sí, porque además es moderador. O sea, Es que está en la BSK a diario el tío. <risa> pues ni con esa... Bueno, ahora, ahora no tanto, ¿eh? estoy de curro bastante, bastante arriba, pero lo primero que hago en el traje del curro, miro un par de páginas que tengo que mirar rápidas, uh -huh. ¿vale? Como son Filibert y, y el foro del club, y luego voy a la BSK.
1: Bueno, eh, voy a seguir con los comentarios, me voy a, ir a la parte de Ivo, e ¿vale? Que tenemos muchos comentarios, ¿vale? El primero de ellos fue, ah, y yo, pero vamos, es decir, yo publiqué el, el podcast por la noche, a las 10 o las 11 de la noche, y... Y a las 5 de la madrugada ya tenemos el primer comentario, ¿vale? Que es de José San Martín Granados. Este es Remy. Re Remy. ¿Vale? Que dice: Yo lo primero que vi de Iris y Caos de Gizmo fue la mancha del tablero. ¿Vale? ¿Te acuerdas que estabas hablando de iris y Caos? digo, hombre, ha venido con un fallo de producción? Sí, ah, sí. pues no lo he visto, a mí no me ha pasado. Lo tienes.
2: No, no, <risa> si, le, si, si es un poco lo que pretendía responder, o sea que lo más seguro que estuviese con las interrupciones de la explicación y Liberté o sea tampoco, tampoco es una cosa que vea fallo o sea
0: uh
1: -huh. bueno eh, siguiente comentario es de Vito Márquez que dice no solo comentar en las redes sociales pero la mención a la pequeña casualidad cósmica que me ha hecho encontrarme con Fran por los caminos bien merece sumarme a los cajones de comentarios eh, además es un programa eh, en un programa al gran Wallace no he jugado mucho de él pero con ese Brad Birmingham en London y Estudio en Esmeralda ya se ganó un lugar en mi corazoncito lúdico. Por cierto, he de ser de los pocos que admite disfrutar de este último en la edición de Ludonova, que, de la que tanto se reniega. Bueno, eh, Vito aquí se equivoca. Vito, perdón, que te corrija. Eh, la edición es de Masqueoca, Cor
2: ¿vale? Cor corrigiendo los oyentes, por favor. Por
1: Dios, ¿vale?
2: Es de Masqueoca. Lo, si lo, si ¿vale? lo siguiente que será decir, que ese que es un pueblo. Claro,
1: no, una aldea. Ahora voy, ahora llegaré. Bueno, dice, aparte es de agradecer que hagáis un programa de Essen sin hacer la enésima lista de juegos que van a salir y de los que lo único que hay es una ansia viva a cholón, ¿vale? Seguid así, postdata. Me parece fenomenal que se hable de juegos viejunos, que la peña anda demasiado desatada con las novedades y el juego de la semana. Menos consumismo y más rejugar aunque digo esto mientras ando buscando ofertas por las tiendas online a ver si pillo algo interesante para seguir engordando el coleccionismo. Por data, sugerencia de tema, joyas en el barro, juegos que no se conocen o malditos por el gran público, pero que no están mal. Bueno, Vito, en el anterior mención y rep yo decía que, que, que hablando de una historia que mi asociación está haciendo, un desarrollo de juego consolidado en Bosco tal, eh, dije que me había llamado una persona que me dijo además que era oyente, ¿vale? del programa, que me llamaba para otra cosa y me preguntó oye, de tu asociación, ¿quién hace un podcast? Yo de mi asociación, que yo sepa a nadie. Y bueno, yo hago un podcast. Ah, no, si sí, eres tú, tal. Y, y estuvo muy guay. Pues, bueno, esta es la persona. ¿Vale? Y digo, hombre, un placer tenerte al otro lado del aparato. Gracias por tu palabra que como siempre ayudan. El tema de joyas en el barro lo trataremos, se, se lo decía, ¿no? y Ya ponía emoticonos y os quiero decir a todo el mundo que por eso he hecho este comentario. No, ven lo, no, no vemos los emoticonos en iVos. No se ven, no los pone. Sí, ¿vale? es lo malo, lo malo. sí Pero bueno, las cosillas, ¿vale? Bueno, seguimos. Francesc. No sé quién es. No sé si tú lo, lo controlas.
2: Eh, puede que sea el... Vamos, que lo tengo en los grupos de Telegram de los 18XX. Puede ser, puede ser. puede ser, sí. Si es él, es un monstruo de los 18XX. Sí,
1: sí. Es más de los que está todo el día, más de los que se han metido en el jaleo de hacer la publicación de algunos 18XX sí, sí, sí. junto con el gran canino. Bueno, pues dice, gran programa, gran podcast. Hacéis una buena pareja lúdico, poca Pues Postdata, está muy bien consultar la Wikipedia para buscar datos de Walla, pero también hubierais podido hacer un, eh, hacerlo con la ciudad de Essen. Llamáis Pueblo una ciudad de la cuenca del Rur de casi 600 mil habitantes. Vale.
2: Yo, yo ahí tengo que decir que, que, que lo dejé lo dejé ir, ¿vale? O sea, pero es lo que tiene no haber pero ido
1: si... a Essen. <ríe> no sé si es un pueblo, una ciudad, no lo sé. No lo sé. Es
2: una, es una ciudad industrial,
1: digamos, sí. en la zona. Vale. Cuando a ver, cuando yo digo pueblo, eso es una también es una forma de hablar mía. Yo digo pueblo a todo. ¿Vale? Es como, como el que dice municipio, ¿no? Que es la palabra correcta. o pues yo a todo le digo
2: pueblo, ¿vale? Claro, es que para, para nosotros es importante la diferencia entre ciudad y pueblo. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, Gijón, ciudad. Oviedo, pueblo. <ríe> qué cabrón eres.
1: Hasta, hasta utiliza el postcabete caña. Bueno, a lo que voy, a lo que voy, que, que yo todo, a todo le digo, a todo le digo pueblo. ¿Vale? Es una, es una forma de hablar, ¿vale? ¿Tú de qué pueblo eres? ¿Eso? ¿No? Es una expresión mía para saber de qué ciudad eres. Porque una forma de decirlo, pero sí, y de sí, disculparse, sí. malamente. Sí, 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 vale. Cuando digo un pueblo, pues es una ciudad, pero también es cierto que muchas veces no llamo ciudad, excepto aquellas cosas que son las mmm, las mmm, megápolis, estas de tipo tipo Londres, Nueva York, ¿sabes? Todo lo demás para mí son pueblos, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, que es una forma de hablar. Después digo que, bueno, si es una aldea, y ya está, ¿vale? <risa> Siguiente <risa> comentario: Hook, 1919. Oyente 13, me gusta, aunque debo reconocer que cuando llego a escuchar un episodio completo ya llevo un buen puñado de reproducciones. Buen repaso de autor-diseñador que no deja de ser un elemento fundamental en los juegos de mesa y a día de hoy en muchos ámbitos parece que la figura de la editorial se ha vuelto omnipresente. Al final todos tienen su papel. Otro tema es el hype que se genera a veces a raíz del último hit de una editorial o de un autor y parece que hay que idolatrar a todo el que haya a todo lo que hayan tocado previamente sin pensarlo a saco intentarnos no frío el cerebro y parece que nos hace perder criterio bueno hook esto es una realidad a ver, estamos ahí.
2: salvo Splotter, los demás hay que coger los dos copizas.
1: y con Splotter también o sea el box no te lo pilles sí, sí. vale no te lo no, pilles no, no. ¿Vale? Ya. yo lo tengo por coleccionismo yo lo he yo lo he cambiado la última 3. ¿Vale? Por cierto, ahora déjame que haga un comentario de la Mastray, que tengo un mal sabor de boca ahí con esta última Mastray, ¿vale? Que la he cagado en la Mastray. Bueno, estoy corrigiéndolo, ¿La has cagado, pero la he cagado. Con el nuevo sistema? Sí, sí, la he cagado. Ahora te cuento, ¿vale? Ahora te ¿Vale cuento, de Dios! ¿Vale? ¿Viste el mosqueo de Celacanto en Twitter? Culpa mía. Sí. ¿Vale? Culpa mía. ¿Vale? Ahora la cuento, ¿vale? Eh, bueno, a lo que voy con el tema este. Sí, yo creo que, oye, eh, todos los autores tienen, todos los autores que han tenido fama tienen buenos juegos y malos juegos ¿vale? Todas las editoriales buenas tienen buenos juegos y malos juegos ¿vale? No siempre se acierta y además no siempre se acierta con el gusto de uno, porque si todas las editoriales sacaran siempre el mismo juego siempre sería el mismo juego ¿vale? Por lo tanto las editoriales también cambian de juego. Al cambiar de juego puede ser que no case con tus gustos ¿ok? Entonces, entendiendo eso, incluso los autores también que, lo salvo hacen que astre... Salvo que sea Salvo que sea bueno, Treviser Trevisek lo que hace es hacer un solo juego y cambiar la, temática. <risa> cambiar la temática al juego. Pero bueno, no, incluso Rosenberg. Sí, Ro Rosenberg ni eso. No, incluso Rosenberg, ¿vale? Rosenberg, aunque sí es cierto que sus juegos no dejan de ser un cambio de tuerca de su juego anterior, por lo menos un cambio de tuerca, ¿vale? Bueno, dicho esto, mmm, como decía... Eh, le pasa a Wallace o le pasa a otros autores también de mucha fama como puede ser Por ahora mismo el señor que, que yo creo que es uno de los autores que más están de moda como Vital la Cerda ¿no? el nuevo de Vital la Cerda bueno bueno pues eh, todos hacen cosas buenas y todos hacen cosas malas porque un juego sea muy bueno no quiere decir que sus anteriores juegos sean buenos ni sus siguientes juegos tengan que ser buenos yo a toda la gente os pido un poco de cerebro yo también caigo ¿vale? o sea tampoco es que yo sea ahora Ahora un, un crack, pero yo también caigo. Y Hug luego, de este comentario que nos ha hecho, nos vuelve a comentar y dice, uy, 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 lo que me ha dicho. ¿Vale? Supongo que es porque <risa> estaba escuchando el podcast, ha comentado y sigue escuchando el podcast. Dice, sí. he llegado hasta el final del programa en mi anterior comentario. Aquí me tenéis cuando queráis y para lo que queráis. Excepto para lo que mi mujer diga que no. Jeje, voy poniendo la cerveza a enfriar. Eh, yo creo que es un comentario por el tema de... De que, nos de había que
2: ya vamos a gente. Claro,
1: de que nos había propuesto algún tema Y le dijimos que, que coño, que si lo proponía Que le invitábamos a que, a que participara con ese tema para, para hablar y debatir sobre ese tema ¿Vale? Sí, lo haremos todo, Cuando afiancemos un sistema de grabación que el, que el que teníamos antes Para este tipo de historia creo que nos tapa más no mismo Cuando también tuvimos de invitado a, a el, Paco Gurney no. A Paco uh -huh. Cuando hemos tenido invitados así, yo creo que ese puede ser el mejor sistema para grabar. Aunque haya veces que nos perdamos y tal, pero yo creo que, que me gusta más eso que el puro hangout y grabar todo a cholón. Creo que me gusta más ese que, que eso. Pero bueno, que lo que lo vemos y, y ya invitaremos, ya nos prepararemos, invitaremos, ya tendremos un comentario privado en Twitter o lo que sea pues para invitar a gente pues para eso, para algún... Una cosa especial sobre todo lo que habéis propuesto porque si lo proponéis porque tenéis ganas de hablar de ello. No solo ganas de que nosotros hablemos de ello, porque querréis ver, ver nuestra opinión, pero también supongo que querréis dar la vuestra. Entonces yo creo que es una buena manera de, de abrir ese tipo de debates. Y que sea otro león directo. Sí, bueno, pues podemos hacer una cosa. Yo debato con la persona y Guismo de vez en cuando mete parte de su troleo y ya está, y solucionado. Sí, y así ya soy feliz. Claro, ya está. Bueno, pues han sido todos los comentarios de, del episodio anterior que tenemos en Ivos. En Twitter también nos han comentado sí. mucho, no sé si tú lo tienes recogido, tienes algo por ahí. No, la, siendo sincero, eh, sé que no. Que yo, yo, yo no me he dedicado a eso, normalmente lo hace Guismo. Pero ya os digo, en este hemos tenido... Gizmo ha estado obligado de trabajo, yo he estado con la mudanza y, y ninguno de los dos ha podido recoger. Así que, bueno, pues ahí tenemos comentarios en Twitter. No sé si entrarán en el siguiente programa o lo que sea, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos comentáis. ¿Vale? Y yo sí. quiero decir ahora dos cosas antes de acabar este mención y repli. ¿Vale? Eh, yo en su día me leí una reseña de, del juego Bus, ¿vale? Que hizo Gizmo en su blog de Homeless Meeple. y me la he vuelto a leer y me ha encantado Gizmo ¿Tú cómo llamas a los juegos de Splotter? ¿Que son como? ¿Espartanos? Pues aquí dice, es obligatorio, es obligatorio decir que el juego es feo de pelotas. <risa> 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 vale, cuando yo te diga que es feo mismo, no me corrijas. Si tú también lo dices, mamón.
2: <risa> bueno, da, insisto, eh, puede que encuentres hasta algún comentario vuelo sobre Puerto Rico ah, y ahí lo dejo ay, ay,
1: ay, 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 ya estoy buscando ya estoy buscando bueno eh, comentar cómo la ha cagado la más vale sin también a la gente que participéis en más porque no os pueda pasar lo mismo que a mí eh, cuando estaba poniendo los juegos de la Mastray que ya estaba preparando la mudanza eh, hay un juego yo, yo normalmente cuando me llega un juego cuando me llega un juego cuando compro un juego cuando algo en la BGG intento etiquetarlo con su versión y con todo y en esta más me me fié de mí mismo y metí un juego confundiendo la edición del juego, ¿vale? Entonces, Celacanto, eh, que es el que se había llevado mi juego, había pedido mi juego, en este caso el Patch Story, pues pensando que era la, la segunda edición en inglés. Y el que yo tengo es el italiano. Cuando lo ha llegado, pues lógicamente no le ha sentado bien, Cosa que lógicamente entiendo. Bueno, mmm, es decir que es un mea culpa. Ya con él le he hablado por privado, lo tenemos más que hablado. Vamos, yo lo que he hecho directamente es buscar un juego, un, una segunda edición en inglés, de segunda mano. Se lo compré y se lo... vamos, tiene que llegar en estos días. Porque me parece que es lo normal en este tipo de historias. Si yo la cago, pues yo lo corrijo. Pero además es de decir que teniendo el toda la razón para enfadarse y demás, el tío es un crack porque es un crack y lo que ha hecho, como trabaja en una tienda que vende juegos de segunda mano, es ponerme el mío para la venta de segunda mano. O sea, que, que encima <risa> encima hay que agradecerle eso. O sea, que, que yo le di las gracias desde aquí y, y lamento el, el problemilla, la verdad.
2: Sí, no, a ver, eh, digamos, ahí, de este caso, ¿no? hablo, digamos, como experiencia, ¿no? De más trades, que cuando yo alguna pizza había metido, ¿vale? el pasado. Uh -huh. Y digamos, a ver, y errores cometemos todos. Yo, digamos, mi, mi forma de verlo siempre, aunque te cabres cuando se cometan errores, ¿vale? Eh, es también el cómo solucionarlo y que hablando se va a arreglar mejor. Y también tengo que decir que es mejor haberte confundido en la editorial, haber puesto, o sea, y que sea en italiano en vez de en inglés, que no te, que te pase como a mí en, su, en una ocasión vale que seleccioné un aventurero al tren y era el aventureros al tren de cartas vale que dices tú eh, ¿te gustará o no te gusta el juego? pero es que al menos yo ya lo tenía y, y cambié el marklin el aventureros al marklin uh -huh. porque lo único que puse para cambiar era eso por el aventurero al tren, porque quería la expansión para jugar eh, a dos y dices tú, bueno y porque luego ya pifias a la hora de seleccionar con el sistema de multigrupos ya es yo creo que imposible sí, no, bueno vale.
1: a ver también he, he, he de decir que de vez en cuando se satura y, y muchas veces va muy lento, va muy lento sí, y, y muchas veces has seleccionado un juego que no es porque no te has dado cuenta de decís, yo esto no va le das al de arriba a ver si va y, y crees que no va y luego cuando te van a dar cuenta que has seleccionado un juego que no querías te puede dar fallos ¿eh? en ese aspecto
2: o sea que... Pero llevarte un Bootskin con tres expansiones es complicado. Sí, pero bueno, hay que ir es que con cuidado. Es que
1: ya me pasó el pasado. Sí, pero hay que ir con cuidado con ese tema. Pues te digo que te puede pasar que a lo mejor quieres copiar la lista. ¿Vale? Quieres copiar una lista que ya tiene este juego, pero. Es decir, los juegos que yo quiero para este juego, para este otro juego que también doy, también quieres el mismo juego, pero voy a quitar estos que son más más malillo porque para este no me interesa sí. por estos y que le dejes eliminar pensando que lo has eliminado y no se haya guardado ese eliminado vale cosas de esas te hay que, pueden hay
2: que trabajar la compasión exacto
1: ese tipo de cosas te pueden pasar vale por lo tanto y, hay que ir con cuidado
2: aprovecho a darle las gracias a lúdico y a reslaque creo que es el leak por el curro que se pega con la página y el que se ha pegado
1: sí no la verdad es que que en ese aspecto es de agradecer el cómo se lo tiene montado el problema, es, el problema yo creo que es de servidores más que nada ¿vale? que, que sí, se, se le satura ser. mucho pero bueno porque lo que es el programa luego yo por ejemplo yo hice ayudé a un amigo que era la primera más trade que, que estaba ¿vale? Eh, yo antes hice mi, mi selección de juegos y tal y luego lo ayudé a él dos o tres días después yo lo hice bien rápido no me falló nada hostia pero con él tío pff, que ya. nos tiramos una hora para hacer la selección o sea la lista de los cambios de uno de sus juegos ya lo dejé ya luego a él que siguiera horrible iba horrible se atardaba la misma vida y yo creo que es por saturación
2: y si no tienes más comentarios yo no yo creo que aquí lo podemos dejar por hoy pues sí yo creo que está bien no sé cómo lo ves bien bien hemos superado las dos horas y algo ya <risa> ya. ya hemos cumplido ya, ya hemos ya cumplido está. por hoy <risa> Si sí, pasamos las dos horas, en un día de estos vamos a hacer un podcast y va a ser. ¿Llamamos dos horas? Sí, pum, cortamos, y dejamos cortamos. Lo dejamos ahí todo a
1: medias, a ver qué pasa. Bueno, pues sí. Eh, no sé cuándo volveremos a grabar, Gizmo. No sé si será dentro de 15 días o de, o de 21. Yo diría más el 21,
2: pero. Bueno, pero bueno. bueno pues, lo vamos viendo, eso. Sí, pero por ahí más o menos, ¿vale? O sea que. Sí. Eso, que, eh, es, la, eh, la, es la franja que movemos, que la gente no se nos desespere. Sí,
1: y que seguramente el tema, ya lo ha dicho Guismo antes, que es el que tenemos preparado para este, que es el de, el de WarGames. ¿Cómo era? WarGames sencillo, WarGames de iniciación, ¿cómo era? Ligeros, habíamos, habíamos, pues, creo que era Ligeros Vale, de WarGames ligeros. Entonces voy a hacer una invitación a nuestros oyentes, que creo que tenemos a muchos que más o menos están en ese, en ese rango de que les gustan los WarGames, algunos hasta WarGames duros pues que nos digan que nos recomienden de juegos de los que podemos hablar o de los que debamos hablar en nuestro siguiente episodio ¿te parece bien?
2: Eh, sí yo tengo digamos eh, unos cuantos y, pero siempre se viene muy bien tener la lista que fijo fijo que hay alguno que se nos pasa sí
1: pues eso siempre está bien y también lo preguntaremos en Twitter como hicimos con la parte del hater odio preguntamos por ahí para que vayáis soltando ¿vale?
2: eso, eso es
1: pues chicos eh, muchas gracias por escucharnos y chicas perdón bueno, que ya tenemos una oyente un oyente, eh? ¿vale?
2: De chicas y chicos. Y, 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 y troll. Y troll, <risa> un oyente troll. Bueno, no, aunque no se me había, voy a hacer el gesto este Del de corazoncito, ¿no? Y luego señalando.
0: Uh -huh. pero... Ajá. <risa>
1: Gizmo se pone tierno. Oh. <risa> bueno, si soy un bono, Claro, es, es aprazable. Bueno, que, que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por los comentarios. Esperamos también tener algunos cuantos de comentarios en este episodio. Y como os he dicho, comentarnos jueguitos de Wargame de iniciación, Wargame ligeros, para hablar en el siguiente episodio. Y como siempre, Guismo, un placer hablar contigo. Ya lo sabes. Pues, el placer es tuyo. Pues
2: nada, hala. Chao. <risa> chao.